0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Excusez pour ces petits, euh, comment dire ça, ces petites irrégularités ce soir, mais on a décidé qu'on placerait cette, cette soirée sous le sous le signe de l'humain, de l'imparfait. Hein, je crois donc qu'on est en plein dedans. C'est Impeccable comme ça. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, ravis de voir autant de jeunes gens, autant de gens intéressés par le thème de la prévention du suicide. Je ne vous cache pas que quand on, on m'a proposé ce sujet, je me suis dit, oula, c'est des sujets graves, ça va être difficile d'attirer les gens, de, de mobiliser les gens pour ce sujet. Et, et je suis d'autant plus ravie de vous voir si nombreuses et si nombreux ce soir pour parler de ce thème parce que ce que j'ai senti quand j'en voilà, parle autour de moi, c'est que c'est un thème voilà, on se sent vite concerné, on se sent vite touché par ça, même si on n'a pas forcément quelqu'un dans notre entourage qui présente ce genre de fragilité. En tout cas, vraiment, merci à toutes et à tous d'être là. Nous aurons donc le plaisir tout à l'heure d'entendre Raphaël Télin et Stéphane Saillant nous parler de ce thème de la prévention du suicide, mais surtout de comment parler avec les jeunes de cette thématique si Grave et importante. Néanmoins, je ne déroge pas à mes euh, missions habituelles qui sont de vous annoncer nos prochains rendez-vous, alors qu'ils seront sur des thèmes évidemment très différents, puisque la semaine prochaine, nous aurons deux conférences. Tout d'abord, mardi 25 septembre. Alors là, il sera question d'art, euh, de, de, surtout de l'univers de deux artistes qui sont Jean-Pierre Tzog et Emilienne Farny, qui sont deux artistes qui sont décédés maintenant mais qui ont laissé une œuvre importante derrière eux. Et surtout, euh, des gens comme Jean-Pierre Tzog, que vous connaissez peut-être. Jean-Pierre Tzog, c'est est un artiste neuchâtelois euh, qui, a été, qui a eu son moment de gloire dans le mouvement pop, qui a beaucoup marqué les esprits euh, des amateurs de musées, puisqu'il était le magnifique scénographe du musée euh, d'ethnographie de Neuchâtel. La grande fourchette plantée devant l'alimentarium à Veuve, c'est lui. Jean-Pierre Tsock, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement discret, donc parfois, on ne l'identifie pas clairement. Mais il y a quelqu'un, Anne-Marie Fallot, qui a été très marquée par cet homme-là, par cet artiste-là. Il lui a permis de découvrir vraiment le monde L'art, le monde de la culture, et elle l'a connu toute sa vie. Et puis elle a décidé, à un moment donné, pendant qu'il était encore vivant, de faire un documentaire sur lui. Et c'est ce documentaire qui va être présenté notamment au musée d'ethnographie ce week-end. Il y aura deux expositions dans le bas du canton, une au musée d'ethno et une autre au centre du rennes mat sur l'univers de Jean-Pierre Tso, vraiment ce personnage haut en couleur. Anne-Marie Fallot, qui lui a donc consacré ce documentaire, qui nous a contactés parce qu'elle avait envie qu'on en parle. Donc chez nous, le 25, il y aura euh, la rencontre avec elle pour nous parler de, de, de Jean-Pierre Tsoque, mais aussi on a invité Michel Thévaux, que vous connaissez peut-être, euh, qui est un professeur d'histoire de l'art de l'Université de Lausanne à la retraite, mais c'est surtout celui qui a été euh, le conservateur de la collection de l'art brut à Lausanne. C'est aussi celui qui a été directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts, mais c'est surtout une personne, euh, comment dire ça euh, très iconoclaste. Et euh, si vous le souhaitez tout à l'heure, je vous montrerai le dernier livre qu'il a écrit qui s'appelle L'art suisse n'existe pas. C'est quelqu'un qui a le sens de la provocation. Et lui a bien connu Jean-Pierre Tzog. Il a eu envie aussi de l'approcher d'une autre artiste qui s'appelle Emilienne Farny pour montrer comment ils avaient une sorte de, de rapport au réel très similaire, hein, une sorte de distorsion d'approche du réel un peu particulière. Et donc, Anne-Marie Fallot, Michel Tébo viendront nous parler de ces deux univers d'artistes qui sont importants pour l'art suisse. Et c'est Arnaud Robert, que vous connaissez peut-être ce journal. Liste qu'on entend souvent sur les ondes de la, de la première, aussi bien à Paradiso qu'à Vacarme, qui viendra animer cette rencontre. Donc là aussi, vraiment, je vous encourage à, à regarder ce qui se passe du côté à la fois hein, du musée d'ethnographie, et du côté du centre du rennes que je vous, les, je vous les montre comme ça, euh, ça vous parlera si vous retombez dessus, il y a des flyers euh, à prendre dans, dans le club. Et ça c'est toutes les infos sur tout ce qui se passera autour euh, de Jean-Pierre Tsaug. Voilà pour cette soirée du mardi, et rapidement deux mots de la soirée du jeudi 27 septembre, peut-être que ça peut vous intéresser si vous êtes intéressé par le monde des jeunes, des adolescents, on est juste un peu avant, on parlera d'enfants. Et là aussi, une formule un peu provocatrice, on parlera d'enfants toxiques. C'est le docteur en psychologie Philippe Jaffet qui vient de publier un, titre avec, un livre avec ce titre, volontairement provocateur, puisqu'on n'aime pas en général accoler le terme de toxique aux enfants, mais c'est plutôt pour mettre le doigt sur des comportements toxiques euh, qu'il qu constate lui en tant que, 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 que psychologue, quand il voit des familles défiler dans son cabinet, il voit souvent des enfants qui ont des, développé des comportements toxiques et qui du coup rendent la vie familiale assez difficile. Il viendra parler de cette réalité-là, parler aussi des pistes pour casser ces, 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 ces dynamiques, ces, ces distorsions dans le comportement pour que les familles puissent retrouver une euh, atmosphère sereine et constructive. Alors voilà pour les informations Club 44. Euh, J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, euh, qui est venue avec un livre euh, important sur la prévention du suicide, euh, qui est un ouvrage collectif, euh, sous la direction de Laurent Michaud et de Charles Bonzac, tout à l'heure on parlait de Laurent Michaud, et en collaboration avec Yves Dorogi, Carole Cap et Stéphane Saillant. Euh, ils, sont, euh, à la vente, en, ils seront à la vente tout à l'heure, à la sortie. Euh, je souhaitais maintenant passer la parole à Monsieur Philippe Babando euh, du Rotary des montagnes neuchâteloises. Euh, D'abord, quand même, je voulais le, le remercier, je voulais remercier le Rotary des montagnes neuchâteloises parce que c'est eux qui nous ont proposé d'aborder ce thème et vraiment, je leur en suis très reconnaissante et puis qui ont rendu possible aussi cette soirée. Philippe, est-ce que tu veux bien me rejoindre sur scène pour adresser quelques mots
1: Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Bonsoir à tous euh, je, je crois que vivre un suicide peut-être beaucoup d'entre vous en ont vécu c'est quelque chose qui amène énormément d'émotions c'est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre en général il faut un accompagnement vivre le suicide d'un enfant on peut presque ne plus en parler c'est tellement dramatique et je crois que ce qui est intéressant ce soir c'est qu'on va avoir deux personnes qui vont nous parler justement des ados et des enfants finalement, euh, en, en partie en tout cas pour savoir comment on peut aborder le sujet avec eux et je crois que ça fait partie de la prévention et c'est extraordinaire le, le Rotary euh, des montagnes châteloises est très content d'être associé à cette soirée merci à,
2: à Raphaël Tella et merci à, au docteur euh, Stéphane Saillant pour euh, le, 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 leur conférence qui va venir merci.
0: merci beaucoup alors en quelques mots je vais vous les présenter je vais vous les présenter brièvement puis après on, on leur passera la parole donc le docteur Stéphane Saillant est diplômé de l'Université de Genève et après avoir obtenu son titre FMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il, euh, il s'est spécialisé dans le domaine de la psychiatrie de liaison. Engagé comme médecin responsable des urgences psychiatriques et de la psychiatrie de liaison depuis la fin de l'année 2012 au Centre Neuchâtelois de psychiatrie, au CNP, il se concentre centre, euh, principalement dans ces deux domaines et plus particulièrement dans celui de la prévention du suicide, domaine dans lequel il est actif au sein du groupe roman de prévention du suicide. Quant à Raphaël Télin, euh, il est le coordinateur de l'association Stop Suicide, euh, qui a été créée en 2000, euh, et qui a pour objectif de parler et de faire parler du suicide dans un but de prévention. Stop Suicide conduit des campagnes de sensibilisation, réalise des ateliers avec les jeunes en milieu scolaire et extra -scolaire, Stop Suicide conseille également les professionnels de l'éducation et des médias qui font face à cette thématique et ils interviennent, interviennent j'ai envie de dire, dans des lieux comme le Club 44. Alors je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'on est aussi très heureux de pouvoir apporter notre petite minuscule contribution à toutes vos démarches qui sont essentielles. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous remercie encore une fois d'être là avec nous ce soir.
1: Ben merci beaucoup. Ce n'est pas une minuscule contribution, c'est important en fait qu'on ait des endroits comme celui-là pour pouvoir parler du suicide, parce qu'effectivement c'est un sujet qui reste tabou, et c'est vraiment important pour nous de pouvoir amener des messages à une audience comme vous. Et D'ailleurs, je vous remercie d'être venu. Alors, par rapport au plan de notre conférence, c'est Stéphane qui va commencer par parler. La première partie va traiter du suicide en général, il va vous présenter quelques chiffres statistiques et parler du processus suicidaire. Dans un deuxième temps, on va passer sur, euh, se concentrer sur le, les jeunes, donc je vais présenter les chiffres du suicide des jeunes en particulier, parler de la prévention du suicide des jeunes, et cette conférence sera axée sur « Briser le tabou ». Je vous expliquerai euh, dans le cours de la conférence pourquoi c'est si important, il faut laisser un peu de suspense. Et euh, après ça... Euh, Stéphane parlera de la prise en charge par les thérapeutes lorsqu'une lorsqu aide est, est nécessaire. Et je vais tout de suite
3: te passer la parole du coup, ainsi merci que beaucoup. le petit télécommande. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup aux organisateurs, aux retaris, euh, et puis pour cette soirée. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, donc on est très content au fond que, ce, que cette thématique-là, qui est une thématique difficile qui engendrent des craintes, qui engendre des questions, euh, il y a, euh, finalement que la salle soit pratiquement pleine, parce que je pense qu'on est pratiquement plein. Et puis on se réjouit aussi beaucoup avec Raphaël Tellin de pouvoir échanger avec vous après. Donc on aura une 40, enfin 45 minutes, il ne faut pas qu'on déborde, donc il faut qu'on reste assez dans le temps euh, par rapport à ça, puis ensuite on pourra un petit peu échanger, puis on se réjouit de pouvoir le faire avec vous, puisqu'il faut qu'on brise le tabou. Il n'y aura pas de tabou ce soir, enfin on l'espère. Alors, moi, je vais vous parler, parce que moi, je suis psychiatre, donc j'ai une expérience de médecin, de psychiatre, dans le domaine des idées suicidaires et des tentatives de suicide. Je voulais commencer juste par dire qu'au fond, on sait très peu de choses. On sait des choses sur le, sur le suicide, on sait moins de choses sur les tentatives de suicide. Donc, on doit avoir une position, au fond, d'humilité relativement grande par rapport à la thématique du suicide c'est que quelque chose dont on parle beaucoup, mais dont on sait finalement relativement peu. Donc ce que je vais vous dire, c'est au fond ce qu'on sait, ce qu'on suppose euh, par rapport aux chiffres qu'on a et aux données de la littérature aussi scientifique. Alors, de quelles données disposons-nous Donc là, je vais vous donner des chiffres. On ne va pas faire ça pendant toute la soirée, sinon ça risque d'être un peu long. Mais là, vous voyez au fond le taux de suicide pour 100 000 habitants en Europe, en 2015. Donc on a des données qui datent de, 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 de 2015. Tous les trois ans à peu près, on a des nouvelles données. Ce qu'on voit, c'est que pour 100 000 habitants en Suisse, on est à 13,02 suicides pour 100 000 habitants. Puis là, vous voyez qu'on n'est pas les plus mauvais, on n'est pas les meilleurs non plus, ça c'est clair, mais on n'est pas les plus mauvais non plus. Donc ça, c'est vraiment un message aussi important. Et on voit qu'on a une moyenne en termes d'Europe de, qui est de 11 euh, donc on est en train de s'en rapprocher, mais le chiffre stagne un petit peu ces dernières années. Alors, pour vous donner des chiffres au fond qui sont des chiffres mondiaux, après peut-être je vous donnerai quelques chiffres suisses. Pour les chiffres mondiaux, c'est un suicide tous les 40 secondes dans le monde. Donc c'est un chiffre très impressionnant et qui montre à quel point c'est une thématique qui nous touche et qui nous, con, nous concerne. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15 30 ans, c'est devenu la première cause, je crois, au niveau suisse, mais je suis plus sûr, ça je me tournerai vers Raphaël, mais il me semble. Donc ça montre aussi à quel point c'est important dans cette tranche d'âge 15-30. Et puis ça correspond à peu près à 800 000 décès en 2012 sur le plan mondial, en sachant aussi que les données sont connues, il y a certaines données qui sont claires, mais d'autres données aussi, dont on sait qu'elle sous-estime le nombre de suicides dans certains pays, en Amérique du Sud notamment, ou en Asie. Donc il y a des différences qui peuvent survenir. Alors par, par point de, de comparaison, on a 1000 suicides par an en Suisse, donc à peu près, ce qui fait 3 suicides par jour. Et puis on a à peu près 20 fois plus de tentatives de suicide, donc des, donc des gens qui tentent de mettre fin à leur jour qui n'y parviennent pas et là on estime que les chiffres sont entre 20 000 et 25 000 tentatives de, de euh, suicide le, le gros problème c'est que le suicide euh, où les gens décèdent est, ré, est référencé par l'office fédéral de la statistique alors que les tentatives de suicide ne le sont pas et on sait que parmi ces 20 000 à 25 000 personnes il y a 50 de ce chiffre là qui va donc euh, bénéficier d'une prise en charge du coup, on a encore une vision qui est, qui est très lointaine et qui est très vague de la problématique des tentatives de suicide. Mais ça représente un chiffre quand même conséquent. Là, vous avez l'évolution, au fond, du, du taux de suicide pour 100 000 habitants en Suisse. Alors, il y a une idée un peu répandue, il y, y a beaucoup d'idées reçues hein, sur le suicide, on pourra peut-être l'aborder après, euh, comme quoi le suicide augmente. Alors, c'est faux, c'est clairement faux, on a, le nombre de, de suicides n'a pas cessé de diminuer depuis finalement les années 80, à la fin des années 90, avec un pic qui s'est passé aux alentours de 1982-1984. Puis on voit qu'il y a eu une baisse appréciable, au fond, je ne sais pas si le pointeur marche, ouais. il y a eu une baisse appréciable, par contre, depuis le début des années 2010, on stagne. il y a une stagnation au niveau des chiffres, donc on n'a pas une augmentation, on n'a pas une baisse, mais on stagne, donc on n'a pas beaucoup d'amélioration sur ce plan-là. En termes de répartition, là, de nouveau, ce sont des chiffres avec une évolution depuis le début des années 2000 jusqu'à 2015. On voit que le nombre de suicides a, a, a baissé, mais que majoritairement, le nombre de suicides concerne principalement les hommes. Donc ça, c'est une information qu'on qu connaît très bien, c'est-à-dire que les hommes meurent plus de suicides que les femmes, alors que les femmes tentent plus de se suicider que les hommes. Donc il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes. Mais les suicides avérés, donc suicides avérés sont des gens qui sont décédés par suicide, il y en a nettement plus dans la population masculine. Donc c'est un facteur de risque, le fait d'être un homme, c'est un facteur de risque qui est bien documenté par rapport au risque suicidaire. On ne pouvait pas faire une petite comparaison romande pour avoir un peu une vision au fond de ce qui se passe. Alors ce que vous voyez là, ce sont des différences dont on pourrait débattre pendant 5 heures de temps, c'est pas le but, et puis encore une fois, c'est à titre indicatif. Mais on voit que Neuchâtel est relativement dans la fourchette nationale. Après, ce qui se passe de manière assez, assez claire, c'est qu'on a des cantons qui sont plus ruraux, qui ont un taux de suicide plus important, et ça on le connaît aussi maintenant très bien, on sait qu'il y a moins de suicides dans, dans les cantons urbains, Preuve en est un canton urbain par excellence qui est le canton de, de Genève, on est à 11.9 alors que dans le Jura à 17.3 par exemple, canton de Berne 14.2 ou bien Fribourg 14.8. Donc ça c'est un autre facteur de risque et raisons en sont pas très claires, il y a un manque d'accès aux soins, il y a aussi un certain tabou et une certaine difficulté à pouvoir exprimer des idées suicidaires parmi la population rurale. Ça Ce sont des données qui sont, qui sont assez difficiles. Par rapport à ça, on a fait une campagne de prévention auprès de la population agricole dans le canton de Vaud et dans le canton de Neuchâtel qui, on l'espère, portera peut-être un petit peu ses fruits. Alors, de quoi, par, euh, quoi parle-t-on quand on parle de suicide euh, Alors, d'une part, donc avant peut-être de parler de moins 1% des individus, ce qui est important à savoir, c'est que les idées suicidaires sont extrêmement répandues. Ce n'est pas euh, quelque chose de rare. Donc, idées suicidaires, d'avoir une idée suicidaire certaines études mettent en évidence que 50 à 80% de la population mondiale a à un moment donné ou à un autre une idée suicidaire donc avoir une idée suicidaire au fond c'est pas quelque chose ni de rare ni d'anormal je dirais dans un parcours de vie relativement linéaire. par contre moins de 1% des individus qui ont eu des idées suicidaires meurent d'un suicide donc ça apporte une relative, enfin ça clarifie un tout petit peu les choses, ça veut dire que l'occurrence du suicide est rare comparativement au nombre d'idées sui, euh, suicidaires que la population générale a ou peut avoir au courant d'une vie. On considère, alors je, je vous l'ai dit déjà avant par rapport aux chiffres suisses, un suicide avéré, donc les gens qui meurent par suicide pour à peu près 20 tentatives de suicide, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de tentatives de suicide que de suicides avérés. C'est particulièrement vrai chez la population adolescente, donc chez les jeunes les adultes, où on sait que ce chiffre peut augmenter plus haut même. C'est-à-dire qu'on on est pour un suicide avéré pour 50 à 200 tentatives de suicide. Donc c'est relativement rare, encore une fois, dans une population adolescente. Si on compare à une autre population qui est la population âgée, là, on a un suicide avéré pour 4 tentatives de suicide. Donc c'est aussi une idée reçue. On suppose qu'une personne âgée d'un certain âge qui a 80 ans ne va jamais se suicider alors que ce sont des gens, ce sont une population qui est particulièrement à risque également. Alors quels sont les facteurs de risque Là je vous parle de facteurs de risque épidémiologiques. Donc des facteurs de risque qui ont été étayés par la littérature scientifique où on sait au fond que ces données-là sont corrélées entre le suicide. Ce qui ne veut pas dire que quand on a un certain nombre des facteurs de risque dont je vais vous parler, on se suicide. Ça veut dire que ça augmente le risque qu'on puisse avoir un passage à l'acte, ce qui est quand même un petit peu différent. D'une part, on sait que souffrir d'un trouble psychiatrique, c'est un facteur de risque majeur pour mourir d'un suicide. Ce qui peut paraître au fond assez banal ou instinctif, mais c'est important à dire. On sait que parmi les personnes qui meurent d'un suicide, 9 sur 10 souffraient d'un trouble psychiatrique important. Quand on parle de troubles psychiatriques importants, on parle de dépression dans, le, dans la plupart des cas, de troubles bipolaires ou de schizophrénie, hein, la schizophrénie étant euh, ces patients qui souffrent d'hallucinations ou d'idées délirantes. Le, deuxième, le premier facteur de risque, au fond, j'aurais presque dû le mettre, euh, presque dû inverser, c'est une tentative de suicide antérieure. C'est-à-dire que le fait d'avoir déjà fait un geste suicidaire, ça représente le plus grand risque pour en refaire un. Donc on sait qu'il y a une occurrence, et notamment dans la première année qui suit une tentative de suicide, où les, où les patients sont particulièrement à risque. On pourra peut-être y venir après, euh, par rapport à la prise en charge. On sait que le fait d'être seul... Euh, d'être veuf, d'être divorcé, euh, d'être séparé ou même de vivre seul est considéré comme un facteur de risque assez étayé. Je vous ai mis, alors ce n'est pas du tout exo exhaustif, je vous ai mis la, cor la corrélation statistique forte, donc vraiment où on sait qu'on a des données euh, très claires. Et puis les, les maladies physiques graves, c'est-à-dire être atteint d'un cancer, être atteint d'une maladie respiratoire sévère, ça a une incidence aussi sur le risque suicidaire, donc ça augmente de manière assez significative le risque. Qu'est-ce qu'il en est des facteurs protecteurs Parce que souvent on parle des facteurs de risque et relativement peu des facteurs qui protègent d'un risque suicidaire. Alors il en existe, je relativiserai ça un tout petit peu en disant que oui ils sont importants mais ils sont à prendre avec des pincettes et surtout à pouvoir être analysés de manière individuelle puisque c'est souvent sur un plan individuel que ça, que ça se passe. Quand on a la présence d'enfants dans un foyer euh, euh, familial, c'est plutôt un facteur protecteur. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui ont des enfants ne, ne se suicident jamais. Ça, ça peut arriver, évidemment. Mais c'est plutôt un facteur qui protège. Le fait d'être enceinte, c'est relativement... Euh, ça, on le sait, au fond, ça protège. Il y a très peu de femmes enceintes qui se suicident. Euh, par contre... On sait que dans une dépression post-partum, donc après un accouchement, ça peut être un facteur de risque, et notamment et pour l'enfant et pour la mère. Donc c'est à prendre quand même en considération. Si on a un soutien social euh, appréciable, c'est-à-dire s'il y a un réseau, ça c'est valable pour toute la population, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adolescent, l'âge adulte ou la personne âgée. S'il y a un réseau social important, on sait que ça a un impact plutôt euh, favorable. La pratique religieuse, est un facteur clairement protecteur. Il y a beaucoup moins de suicides dans certains courants euh, euh, religieux, donc on se suicide beaucoup moins puisque le suicide est considéré comme un, comme un péché et en tout cas est relativement interdit en fonction des différents courants. Et puis, il euh, fallait quand même que je mette quelque chose par rapport à la relation entre le médecin et le euh, patient, on sait que si on a un bon lien avec un médecin, qu'il soit psychiatre, qu'il soit généraliste qu soit, ou autre, on sait que c'est aussi protecteur. Alors, par rapport à ça, il euh, y, y a deux choses qu'on pourra éventuellement discuter après. C'est les enfants et la religion, est-ce que c'est une protection absolue alors la, la réponse est évidemment non. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est rassuré et que, le, et que la personne ne va jamais faire un geste suicidaire. Clairement non. Sur, sur le plan religieux, il y a d'une part l'interdit qui empêche, mais il y a aussi rejoindre l'être disparu. Et ça, c'est pas rare qu'on a des, des patients, même assez croyants, qui nous disent « mais moi je veux me suicider pour rejoindre mon mari, pour rejoindre mon père ou ma mère, et pour, et pour rejoindre l'être qui, qui est parti ». Et puis, la présence d'enfants dans les familles, ça peut être un attachement qui est protecteur, mais ça peut aussi être assez critique, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à des patients qui disent finalement si moi je meurs, mes enfants, est-ce qu'ils ont le droit de vivre Est-ce que c'est est -ce est compatible dans des dépressions sévères où on a des cas d'infanticide, c'est-à-dire où, où les gens se suicident avec leurs enfants, ce qui est terrifiant, enfin ce qui est terrifiant, mais qui peut arriver et, et qui arrive rarement, très rarement. Là c'est une photo au Canada, une belle photo d'une euh, image, euh, c'était pour vous montrer qu'au fond, et là on va parler de la crise suicidaire, on croit souvent que la crise suicidaire arrive comme un, ciel, comme un, comme un orage dans un ciel bleu, que c'est un événement qui se passe de manière ponctuelle, qu'il a lieu à un moment donné et qu'on n'a rien vu venir. Alors, ce qu'on sait maintenant par rapport à la, à la modélisation de la crise suicidaire, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il n'y a pas tellement d'orages dans un ciel bleu. C'est très rare que les gens se suicident et qu'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que tout, que, euh, tout d'un coup, ils se, ils, se, ils se sont levés un matin, qu'il y a eu une pulsion suicidaire et qu'ils se sont suicidés. Ça peut arriver, c'est très rare. Et dans la pratique, en tout cas moi, en tant que clinicien, j'en ai encore jamais vu. Là, je vais vous présenter... Le, un des modèles de la crise suicidaire alors c'est à prendre aussi au conditionnel puisque c'est une des théories qui sous-tend au fond comment se passe un suicide ou comment est-ce qu'on peut arriver à cette, à, à cette échéance là euh, c'est une théorie qui a été développée par Monique Seguin au, au Canada qui est une des grandes euh, théoriciennes du suicide euh, qui travaille aussi avec nous par rapport à certains supports euh, dans les formations qu'on peut donner ce qu'on sait, c'est que quand on traverse une crise de vie, qui peut être multiple ou très, très différente, on a une multitude de solutions qui se présentent à nous. Alors là, c'est un schéma qui va, qui va être évolutif, qui, qui mentionne juste qu'on peut avoir des solutions qui seraient d'arrêter de faire ce travail-là, de se séparer, de, de déménager, de, de faire un tas de choses. Et il y a une recherche active de solutions quand on se sent mal. C'est au fond ça, la modélisation au début, quand on a certaines difficultés. Plus le temps avance, plus on se rend compte que, d'une part, les solutions qu'on envisageait auparavant il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vont diminuer, et que des idées suicidaires vont apparaître comme étant une de ces solutions. Et généralement, ça apparaît sous forme de flash, sous forme de message indirect. C'est-à-dire que les gens nous disent euh, « ouais, alors une fois par jour, euh, tout d'un coup, je me vois en train de faire un geste suicidaire. » Plus le temps avance, et plus on a le développement d'idées suicidaires qui vont prendre de plus en plus de place au niveau du, du psychisme. Si on y pensait peut-être pendant 5 à 10 minutes par jour, là on va y penser peut-être durant une heure, durant la, durant la nuit, etc. Donc ça envahit et ça va généralement de pair avec une baisse de l'estime de soi. Et dans ce schéma, au fond, plus on avance dans le temps et plus les idées suicidaires deviennent organisées, peuvent s'organiser autour d'un autour, autour rejet de passage à l'acte, avec des ruminations, des messages verbaux, et finalement, des patients qu'on voit, qu'on peut voir nous aux urgences psychiatriques, sont envahis d'idées suicidaires. C'est-à-dire qu'ils y pensent du matin jusqu'au soir. C'est qu'ils se renseignent, vraiment, ils essayent de, de lutter contre ça, mais ils en sont souvent très très envahis. Et puis arrive un moment où on appelle ce qu'on appelle la cristallisation du projet suicidaire, c'est là où il y a un passage à l'acte qui se produit, où tout est prêt, entre guillemets, pour qu'un passage à l'acte puisse arriver. Au fond, il ce schéma, ça représente, même si, le, si la forme n'est pas tout à fait ça, comme un, 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 un entonnoir, donc au fond, comme une multitude de choix au début, que vous avez ici, et qui, plus on avance vers ce côté-là, plus ça se rétrécit. Donc C'est le phénomène de l'entonnoir où les solutions vont être réduites vraiment à leur, à leur strict minimum et que le suicide prend une place beaucoup plus grande. On considère à peu près qu'une crise suicidaire dure entre 4 et 8 semaines. Donc C'est à, à peu près ça qu'on sait. Donc Ce qui veut dire, le message pas du tout subliminal que je vous donne là, c'est que c'est très rarement un acte qui est ponctuel et isolé. Il est construit, il va se préparer petit à petit, mais il n'est pas seul, il n'est pas isolé. La deuxième information qu'on a par rapport à la modélisation de la crise suicidaire, qui est un élément important, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui ont des idées suicidaires, qui, vont, qui peuvent être à même de faire un geste suicidaire, jusqu'au bout, jusque quand ils font un geste suicidaire, ils ont quand même une partie d'eux qui veut vivre. Et ça, c'est un message très important pour nous cliniciens, parce que ça veut dire qu'on peut toujours apporter de l'espoir par rapport à ce qui va se passer. Et ça, ce ne sont pas les médecins qui le disent, ce sont les patients qui ont fait des tentatives de suicide qui disent, jusqu'au moment où j'ai fait le geste suicidaire, je me suis dit, mais au fond, j'aimerais quand même vivre, même si je suis, je suis très mal. Ça complexifie un peu les choses, mais ça montre que l'ambivalence est présente jusqu'à la fin, et c'est non négligeable dans le, dans le contexte des soins. Ça, je pourrais y venir aussi après. En gros, ça c'est une idée reçue, quand, quand des individus disent mais il a fait le choix de se suicider, sur les manchettes par exemple d'avis mortuaire, moi ça me rend fou généralement quand je vois ça, parce que c'est tout sauf un choix, c'est un manque de choix, on se suicide par manque de choix, parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres solutions. Quand on prend en charge les gens, quand on, quand on les aide, on les aide à rouvrir les choix, à rouvrir les solutions, et puis à apporter d'autres réponses. Donc le suicide résulte bien souvent d'un manque ou d'une absence de choix par ce phénomène de l'entonnoir. Et puis avant de passer la parole à mon collègue, euh, quels sont les signaux de communication qui sont, qui sont donnés par les patients suicidaires Quand je parle de signaux de communication, c'est que souvent ce qu'on dit, et ce que les proches disent après un suicide, on n'a rien vu venir. Mais on n'a rien vu, on n'a rien remarqué, ce qui est extrêmement culpabilisant pour les proches, ce qui est très très difficile, et on sait aussi que si on ne s'occupe pas des proches, deux personnes qui sont mortes de suicide ils sont à risque d'un passage à l'acte suicidaire. Ce qu'on sait maintenant depuis assez longtemps, ça c'est une, une, une théorie qui date, hein, mais qui est, qui, est, qui est très imagée et, et qui représente bien ce qui se passe dans la réalité, c'est que les personnes suicidaires donnent des informations à leur entourage. Simplement c'est compliqué de pouvoir entendre ces informations. On parle de deux types d'informations de, de des informations verbales donc les gens en parlent, disent et des informations non verbales et puis il y, des, il y a des signaux de communication directs pour chacun des deux et indirects alors au fond le plus simple quand les patients euh, quand les individus parlent d'un projet suicidaire c'est qu'ils le disent j'ai l'intention de me suicider j'en ai marre, l'année prochaine je ne serai plus là c'est un message clair, direct mais qui est très compliqué à entendre, et puis on le verra que c'est très compliqué à entendre de la part des proches, parce que souvent on répond avec un jugement moral, au fond, mais il ne faut pas que tu fasses une bêtise, ou il ne faut pas que tu fasses ceci, hein, on est souvent là-dedans, hein, alors qu'on verra que ce n'est pas vraiment ça. Un message indirect, c'est effectivement pas le dire clairement, directement, je veux me suicider, j'ai un projet suicidaire, mais c'est de dire j'ai assez fait souffrir les gens, finalement euh, on sera mieux sans moi, etc., qui sont des messages qui sont très fréquents, dans la population des individus qui, qui tentent de faire des tentatives de, de, de suicide. Et puis les messages non-verbaux sont un peu plus subtils. Des messages non-verbaux directs, c'est une acquisition d'un moyen létal, donc d'un moyen à disposition pour se suicider. Et puis pour des, pour des, pour des, pour des signaux de, de communication non-verbaux indirects, là, on aura plutôt... Alors là, j'ai mis des exemples qui peuvent peut-être plus parler à une population adolescente, mais on sait que des gens qui, sont, qui ont des validités suicidaires euh, et qui sont dans un processus suicidaire, quand ils règlent des choses, quand ils règlent des conflits, quand ils disent au revoir aux gens, ils cèdent des, des messages clairs en disant, euh, je pourrais me, me euh, suicider ou le faire. Et je me rappelle d'une généraliste qui me racontait euh, qu'il y avait un de ses patients qui débarque au cabinet un, un, un vendredi soir avec un, un bouquet de fleurs. Elle lui donne le bouquet de fleurs et lui dit mais docteur je vous remercie parce que vous avez fait tellement pour moi, c'était vraiment très bien, je vous remercie, je vous aime beaucoup elle a trouvé ça bizarre et puis effectivement il avait prévu de se suicider le dimanche donc en disant au revoir à toute sa famille et puis aux gens auxquels il avait une attache donc ce sont des messages indirects qui sont importants parce que peuvent mettre la puce à l'oreille des proches et de l'entourage je crois que j'ai encore celle là, ensuite je te passe la parole Raphaël, euh, juste vous donner, puisque ça nous semblait important aussi de rappeler les signes de la dépression. Pourquoi la dépression Parce que la dépression est la maladie psychiatrique qui fait que ça peut engendrer des idées suicidaires et des tentatives de suicide, tout comme le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Il y a un certain nombre de, de symptômes que vous avez là. La tristesse en est le plus important, le fait d'être triste. Mais par exemple, il y a des symptômes qui diffèrent selon les sexes. Et chez les hommes, typiquement, les hommes deviennent irritables. C'est un des premiers signes de, de, de dépression chez l'homme, c'est l'irritabilité. Par contre, on a plus, plus souvent chez la femme, perte de l'appétit, avec une perte de poids, des troubles du sommeil. Alors, ce n'est pas aussi net que ça, mais on sait qu'il y a des symptômes qui sont plus masculins et d'autres plus euh, fé, euh, euh, donc, euh, féminins. Les idées suicidaires, dans le cadre d'une dépression, c'est fréquent, 20 à 25 pour, à peu près des gens qui font une dépression ont des idées suicidaires, mais encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 20 à 25 de gens qui vont se suicider parmi la population qui est déprimée. Et pour la suite, je passe la parole à Raphaël. Merci Stéphane. Je prends la
1: petite télécommande. Merci. Donc moi, je vais vous parler en particulier des chiffres sur le suicide des jeunes, la prévention du suicide des jeunes, et ensuite le tabou du suicide comment le briser comment aller parler avec une personne pour laquelle vous faites du souci ça peut être un enfant ça peut être un ami ça peut être un collègue un camarade mais comment faire pour pouvoir aller s'adresser à cette personne et l'aider en vue de, de l'accompagner vers éventuellement des soins thérapeutiques alors une première chose la prévention est elle efficace la réponse est oui L'OMS propose différents types de mesures pour prévenir le suicide. Lorsque ces mesures sont mises en place dans les différents pays qui en ont, qui ont les moyens, les taux de suicide diminuent très nettement. Ces mesures, il y a notamment restreindre l'accès aux moyens, dont Stéphane a parlé, responsabiliser les médias, j'y reviendrai un petit peu brièvement plus tard, adopter des politiques sur l'alcool et les stupéfiants, qui peuvent être des... parce que beaucoup de suicides peuvent avoir lieu après avoir consommé des substances, identifier précocement et traiter, qui sera finalement l'objet principal de cette conférence, former les agents de la santé et les soins de suivi et soutien à la communauté. Euh, un petit mot sur la fondation de Stop Suicide. Je pense que c'est intéressant parce que finalement le, le contexte de la fondation de Stop Suicide en 2000, malheureusement il reste quand même valable encore aujourd'hui, malgré tous les progrès qui ont été faits. C'est une association qui a été fondée par des jeunes après le suicide d'un de leurs camarades dans l'enceinte du lycée. Ces jeunes ont évidemment été très choqués. avec avait la mort qui a fait irruption dans leur vie, dans leur école. Ils avaient vraiment besoin de pouvoir en parler, de s'exprimer sur ce sujet qu'il y ait un espace qui soit créé dans l'école à cette fin. Et la réaction de la direction de l'époque était tout à fait classique. Le sujet sous le tapis, on n'en parle pas. Ils ont donc organisé une marche avec des masques blancs dans la ville pour... Euh, Demander de pouvoir en parler et ils se sont toujours heurtés finalement à un mur euh, d'un refus des adultes on va dire de parler du sujet. Et à cette époque ils ont découvert que c'était la première cause de mortalité des jeunes, ils l'ignoraient complètement, euh, ça les a beaucoup choqués et ils ont décidé qu'ils devaient prendre les choses en main, ils ont donc décidé de créer l'association pour faire de la prévention du suicide des jeunes par les jeunes en faisant parler du suicide alors, qu'est-ce que Stop Suicide fait pour la prévention On a plusieurs programmes. Une, un programme, c'est une campagne de prévention qui a lieu en ce moment même. Chaque année, on fait une campagne en automne, suite au 10 septembre, qui est la journée internationale de prévention du suicide. C'est une campagne d'affichage dans les rues, mais aussi dans les lieux fréquentés par les jeunes, donc les écoles, les maisons de quartier, les pharmacies, chez les médecins. On essaye de diffuser au maximum ces affiches. On diffuse ce qu'on appelle des prêts à prévenir. J'en ai posé à l'extérieur de la salle vous pourrez en prendre, c'est des petites euh, cartes sur lesquelles il y a les numéros d'aide, les ressources d'aide de chaque canton roman qui sont à disposition et on organise aussi des événements pour euh, amener la discussion dans les... directement auprès des gens il y en aura un à Neuchâtel le 25 octobre j'ai aussi déposé des, des flyers à la sortie, vous pourrez garder et je serai heureux de vous y retrouver un autre aspect c'est la prévention euh, média il faut savoir que la recherche scientifique a montré que lorsque les Suite par exemple au suicide d'une personnalité, selon la manière dont le suicide est relayé par les médias, il peut y avoir des effets d'incitation dans la population. Par exemple, si la méthode de suicide est décrite, on va, avoir, on va pouvoir observer une augmentation du, du taux de suicide dans les personnes qui ont le même âge que la star qui est décédée avec la même méthode. Et donc, il est important, lorsque les, les journalistes parlent des médias, qu'ils n'en parlent pas d'une manière incitative, en héorisant le suicidé, en donnant des informations, des détails sur les moyens de suicide, mais au contraire préventive, en mentionnant les moyens d'aide, éventuellement en mentionnant des témoignages de personnes qui ont traversé des crises suicidaires et qui ont sont sorties. On propose aussi des sensibilisations pour les professionnels, les encadrants, euh, des modules d'une demi-journée pour être outillés face à une éventuelle crise suicidaire, et finalement, des ateliers auprès des jeunes qui ont lieu directement dans les écoles ou dans les milieux extrascolaires, par exemple des foyers. Et ces ateliers, en fait, ont lieu auprès de la population générale, donc c'est pas des jeunes qui sont particulièrement concernés par la problématique. Et c'est notamment sur l'expérience de ces ateliers que je vais pouvoir me baser pour donner des conseils un peu pratiques, si possible, sur comment faire pour aborder le sujet avec tout un chacun. Euh, au niveau des chiffres sur le suicide, en Suisse, on, les derniers chiffres dont on dispose sont les chiffres de 2015, on aura les chiffres de 2016 à la fin de l'année. Le taux de suicide des jeunes en Suisse est de 9,13 pour 100 000 habitants. Euh, il diminue très nettement depuis, depuis ces dernières décennies. A titre d'exemple, au milieu des années 90, il était deux fois plus élevé que maintenant. Vous voyez qu'en 2015, il y a eu une petite augmentation. C'est trop tôt pour savoir si, si c'est une augmentation durable, mais... Euh, par le passé, sur les dernières décennies, il y a eu des petits euh, pics, mais la tendance générale est à la baisse et on espère que ça va continuer de baisser. Ce taux de 9, euh, 9 suicides pour 100 000 jeunes, c'est difficile à, à se rendre compte à quoi ça correspond. En fait, ça correspond à 2 à 3 décès par semaine. 2 à 3 décès par semaine par suicide, c'est 2,5 fois plus de décès, par exemple, que par euh, accident de la route. Et ça en fait la première cause de décès euh, chez les jeunes. Un mot aussi sur les conduites suicidaires. Donc toutes les, les idées suicidaires, euh, on va dire les idées, euh, les flashs dont tu parlais, jusqu'aux euh, idées suicidaires très élaborées avec des scénarios de suicide. On a une, une enquête qui avait été réalisée en Suisse en 2002 auprès des, des jeunes de 17 ans, apprentis et écoliers. Et 1 sur 5 avait déclaré avoir eu des idées suicidaires à un moment dans sa vie. Donc comme Stéphane l'a déjà dit, c'est vrai que c'est un nombre important, ça montre que c'est très fréquent. Euh, peu, passe, pardon, peu passe à l'acte mais euh, ça montre vraiment euh, la, la prévalence de ce phénomène dans la même étude il y avait des jeunes qui déclaraient avoir fait une tentative de suicide 8% de filles, 3% de garçons et ce qui est très intéressant c'est qu'une très faible minorité de ces jeunes qui avaient déclaré avoir fait une tentative de suicide ont déclaré en avoir parlé à autrui c'était 30% des filles, un peu moins de 30% des garçons. Donc c'est vraiment une fraction des, gens qui ont, des jeunes qui ont fait une tentative de suicide qui en ont parlé à autrui. Et parmi ces, ces gens-là, encore une plus petite fraction a reçu des soins thérapeutiques, autour de 10% de filles, la moitié pour les garçons. C'est la raison pour laquelle euh, je pense qu'il est vraiment important de, euh, de faciliter l'accès la, la, des personnes en crise suicidaire au moyen d'aide. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pensées suicidaires, mais par contre, il y en a peu des personnes qui ont des pensées suicidaires qui arrivent finalement jusqu'à jusqu l'aide. Un mot aussi sur les jeunes LGBT, les lesbiennes, gays, bi et trans. Euh, J'en parle parce que les jeunes LGB, lesbiennes, gays et bi ont des facteurs de risque de 2 à 5 fois plus de risque de se suicider que les, que les hétéros. Pour les trans, c'est encore plus grave, c'est jusqu'à 10 fois plus. Et c'est d'autant plus important pour les jeunes que le problème se pose généralement au moment du coming out, le moment où on rend public, euh, par exemple l'homosexualité, et qui a lieu typiquement à l'adolescence au moment de la découverte euh, des premières relations amoureuses, de sa sexualité, etc. Et donc, pour les jeunes gays et lesbiennes, la majorité des tentatives de suicide ont lieu avant 20 ans. Donc c'est important d'être particulièrement attentif à ça. Dans le canton de Neuchâtel, il y a l'association Together qui propose un numéro de téléphone. Si quelqu'un aimerait bien parler de ça, pourra le partager. Ils seront disponibles pour vous répondre. Et que se passe-t-il à l'adolescence On parle du suicide des jeunes. Une spécificité du suicide des jeunes et des adolescents en particulier, c'est l'adolescence qui est donc la transformation physique du, du corps d'enfant au corps d'adulte, mais aussi le changement du statut, du statut d'enfant au statut d'adulte. On passe de les enfants qui jouent, qui vivent principalement avec sa famille, euh, qui suivent beaucoup sa famille, à un adulte qui va avoir des, trouver un nouveau statut, euh, définir son projet professionnel, euh, se faire des nouveaux amis, se distancier de sa famille et de ses, de ses parents notamment, prendre de l'autonomie. Et toute cette recherche de nouveaux statuts et de nouvelles places, est évidemment très déroutante. Et elle a aussi la conséquence que les parents ne sont pas forcément les interlocuteurs privilégiés pour pouvoir se rendre compte du mal-être de leurs enfants qui peuvent le leur cacher d'autant plus dans cette période. Les signaux d'alerte pour les jeunes, ben les, les signaux d'alerte qui ont été mentionnés par Stéphane sont, sont tout à fait valides. Hein, L'irritabilité, il y a aussi les changements d'humeur, l'absentéisme ou bien le changement d'intérêt subi, notamment à l'école, la consommation d'alcool ou d'autres stupéfiants et les fugues, scarifications, qui sont aussi des, des, des indices prévis qui permettent, disons, de, 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 qui sont des indices d'une situation vraiment de mal-être pour, pour un jeune. Le tabou du suicide. Pas entendu, pas vu, rien dit. D'où ça vient Peut-être que ça vient du, de l'interdit religieux dont, dont Stéphane a parlé, qui, qui se maintient, du fait qu'on est par chance relativement peu confronté à la mort violente en, dans nos sociétés occidentales, et donc on en parle assez peu, en général de la mort, et aussi du fait que c'est un sujet qui est trop difficile. Après un décès dans une famille par suicide, il y a des sentiments de culpabilité, de responsabilité, d'incompréhension, de colère, qui fait que c'est extrêmement difficile de pouvoir en parler. On ne peut pas parler de la même manière d'un décès par suicide que d'un décès par maladie. Et ce tabou a beaucoup d'effets néfastes euh, que je vais maintenant décrire. Il a des effets sur les personnes qui sont en crise suicidaire. En fait. Ces personnes vont ressentir des sentiments de souffrance d'impuissance, de honte, parce qu'elles sont seules, elles pensent qu'elles sont les seules à, à ressentir ces, ces sentiments. Elles vont avoir peur d'être incompris, d'être jugées, d'être privées de leur liberté d'action, éventuellement d'inquiéter. Quand l'estime de soi descend tellement, qu'on a l'impression que même mentionner le fait qu'on a des pensées suicidaires, ça va être un dérangement pour sa famille, ça, ça arrive. Et donc, malgré le fait qu'on a vu qu'il y a énormément de, de gens qui ont des pensées suicidaires, ben, chacun est seul et isolé dans son coin et n'ose pas le partager avec la conséquence qu que les, les personnes en crise vont avoir tendance à s'enfermer dans le silence à ne pas faire de demande d'aide explicite bien qu'elles cherchent de l'aide et qu'elles espèrent que, que quelqu'un pourra les aider et d'un autre côté pour les proches ou pour les professionnels ben, c'est aussi très difficile de pouvoir intervenir quand on se fait du souci pour quelqu'un on va... Avoir des peurs d'être responsable, peut-être peur d'être entraîné dans une, solution, dans une situation trop compliquée pour laquelle on n'a pas forcément de solution, des sentiments d'impuissance et de colère, peut-être de culpabilité. Pourquoi mon, pourquoi mon frère va si mal Qu'est-ce que je fais de faux pour que mon frère aille si mal, par exemple De sidération et qui conduit à des attitudes d'évitement, d'ignorer la, la problématique, de la banaliser, ou de la minimiser, de la tourner en dérision ou simplement de ne pas la voir aussi à un niveau, à un niveau inconscient. Et donc, pourquoi vouloir briser le tabou ben, C'est pour soulager la parole, c'est pour briser cet isolement et permettre à ces personnes qui ont des, des pensées suicidaires de ne pas rester seules et de rester enfermées là-dedans, mais de pouvoir être détectées par leurs proches, par leurs familles, par leurs amis, par leurs collègues et grâce à cette identification de la problématique, d'être accompagnées vers l'aide qui pourra désamorcer la, la crise. Donc, finalement... Briser le tabou et identifier les personnes, c'est vraiment le, la première étape pour amener les gens à l'aide. D'autres éléments importants pour briser le tabou, du, des conséquences disons bénéfiques de briser le tabou, c'est de pouvoir changer les représentations autour du suicide. Comme on n'en parle pas, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent et qui sont, qui sont incorrectes. Et aussi de pouvoir provoquer une prise de conscience et davantage d'actions de prévention. Par exemple, davantage d'ateliers, davantage de messages pour informer les gens des ressources d'aide qui, qui sont à disposition. Alors euh, maintenant je vais essayer de vous donner des, des conseils un peu concrets sur comment, comment parler en, se, en basant sur l'expérience qu'on a de ces ateliers. Donc ces ateliers sont réalisés par exemple dans une classe auprès des jeunes, euh, à l'école obligatoire. Tous les, 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 les jeunes qui sont là en général ne sont pas concernés. Euh, il faut d'abord dire que le sujet est bien accueilli de leur part. En général ils sont contents qu'on qu qu parle de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple, parce que, évidemment, quand c'est à plusieurs personnes, c'est quand même un sujet qui est très intime. Il y a des jeunes à parler, il y a des résistances. Parfois, ils vont se comporter d'une manière blasée et distante. Distance, et il faut que nos, nos chargés de, de projet qui s'occupent des ateliers utilisent et fassent des efforts, utilisent deux techniques pour essayer d'amener ces, ces écoliers dans ce cas-là, à parler du sujet et vraiment à participer à la discussion que les discussions prennent. Il y a deux techniques, donc c'est un angle, c'est on peut faire tous de la prévention, et l'autre c'est essayer de créer un lien, rapidement. Alors, on peut tous faire de la prévention, qu'est-ce que ça veut dire C'est essayer de parler du sujet avec une approche non frontale. Parce que si on va dans une classe et qu'on leur dit, on va vous parler du suicide parce qu'on a peur que vous vouliez vous suicider, il y aura facilement des réactions de rejet par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. On n'a pas envie d'être désigné comme tel. Et par ailleurs, la majorité, en principe, des, des, des participants à ces ateliers n'ont pas de pensée suicidaire. Et donc, pourraient ne pas se sentir concernés. Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va leur apprendre à faire de la prévention autour d'eux. Apprendre à être, être attentifs à leurs camarades et à savoir quoi faire une fois qu'ils se rendent compte qu'un de leurs camarades va mal. Quand on dit « va mal », ce n'est pas forcément la crise suicidaire. Ça, c'est vraiment tard dans l'intervention, mais c'est vraiment, dès qu'il y a un mal-être, pourquoi ne pas ne s'investir pas dans le mal-être qu'on détecte chez quelqu'un et lui proposer, euh, lui proposer une aide bien en amont des idées euh, suicidaires concrètes. Et l'avantage de cette approche non-frontale, c'est que les personnes qui ne se sentent pas concernées par le suicide, pour le coup, deviennent concernées parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent aider quelqu'un. Tout le monde a quelqu'un à un moment donné autour de soi qui va mal. Et les personnes qui sont concernées, elles sont aussi automatiquement incluses parce que les, les conseils qu'on donne sont tout à fait valables pour elles. Créer un lien, euh, alors c'est pour essayer de créer la conversation bah dans ces ateliers. Il y a parfois des jeunes qui n'ont pas du tout envie de parler, qui résistent beaucoup. Et les efforts qui sont faits, c'est d'essayer d'investiguer de leur sujet d'intérêt leur faire parler un petit peu de leur sujet d'intérêt et ça permet de, euh, de leur montrer qu'il est possible de, de parler de tout. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, par exemple, dans des familles. Euh, des jeunes n'ont pas envie de facile, facilement de parler de, des problèmes qu'ils sont en train de, de vivre à leur, à, avec leurs parents. Ils vont penser, les parents, de toute façon, ils sont dépassés. Ils vont me donner des conseils qui ne valent, qui valent rien du tout ou bien ils vont rien comprendre. Mais en s'intéressant aux... Au, aux intérêts du jeune, on peut créer un lien qui sera une précondition pour amener ensuite une discussion plus sérieuse sur le suicide. Par exemple, ça peut être sur les jeux vidéo. Souvent, les parents auront de la peine à comprendre les jeux vidéo auxquels s'intéressent leurs enfants, mais pourtant c'est un moyen de les faire parler, de leur montrer qu'on peut parler, qu'on s'intéresse à eux et qu'ils qu peuvent parler de, de leurs intérêts. Il faut faire attention à ne pas rompre le dialogue, c'est-à-dire, euh, si un jeune n'a pas envie d'en parler, euh, restez ouvert, Toujours gardez la porte ouverte pour, s'il change d'avis, pouvoir venir parler. Montrez donc qu'il est possible de parler de tout, parce que c'est important si un jeune, par exemple, a des problèmes à l'école, peut-être de harcèlement, des chagrins d'amour, des problèmes avec les profs, euh, c'est important qu'il puisse se rendre compte qu'il peut parler de ces petits problèmes-là ou de ces gros problèmes-là euh, sinon évidemment il ne va pas pouvoir parler de ses éventuelles pensées suicidaires et finalement quand ce n'est pas possible de réussir à commencer un dialogue avec un, avec un jeune bah, c'est peut-être nécessaire d'aller chercher l'information ailleurs il y a peut-être un autre membre de la famille qui peut lui parler ou qui peut vous dire vous informer sur ses sur impressions sur la santé de, de la personne ça peut être les amis, ça peut être les parents des amis ça peut être le personnel scolaire ou bien les encadrants les, les collègues, le patron éventuellement ça peut être des alliés pour aller chercher des informations et ne pas rester seul dans une relation frustrante où vous où vous, vous faites du souci pour quelqu'un mais vous n'arrivez pas à vraiment parler avec cette personne donc ça c'était un petit peu des indices pour réussir à à amener la conversation, mais maintenant, alors, que dire que, Comment faire cette conversation euh, C'est des conseils qui qui sont évidemment, évidemment difficiles à, à dire parce que nous, on n'a pas une expérience personnelle euh, de ça. Mais les recommandations, en fait, c'est d'aller franchement vers la personne en lui disant pas ce qu'elle ressent, mais en lui disant ce que vous ressentez. Ça sera beaucoup moins agressif pour cette personne si vous vous dites, par exemple... Euh, je m'inquiète pour toi et j'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Ou bien, J'ai l'impression que tu ne vas pas très bien ces derniers temps. Est-ce qu'on peut en parler, euh, toi et moi et, et il faut écouter, évidemment, sans porter un, un jugement. Si la personne vous dit qu'elle a des idées suicidaires, euh, il faut les accepter, il faut l'entendre, et il ne faut pas juger la validité de ce qu'elle raconte. Est-ce qu'elle a le droit de ressentir ces choses-là Sinon, ça coupe la, ça coupe la discussion. Euh, un moment dans la conversation selon comment elle se déroule et si vous vous rendez compte euh, si on se rend compte que la personne ne va, pas, ne va vraiment pas bien bah, il faut oser aussi poser la question du suicide et dire le mot suicide même si on en parlait tout à l'heure avec Stéphane avant la conférence même pour les professionnels ça reste difficile à faire et c'est très difficile de dire le mot suicide mais oser dire est-ce que tu as déjà eu des pensées suicidaires est-ce que tu as déjà pensé à te suicider il faut oser dire ce mot il n'y a aucun risque à dire ce mot. Ça, ça pourra être au maximum à côté de la plaque, mais dans beaucoup de cas, ça pourra être très soulageant pour la personne euh, d'avoir partagé ça. Par contre, une conversation ne va pas non plus régler le, le, le problème définitivement. Et, euh, et donc, il faudra proposer éventuellement d'aller chercher de l'aide ailleurs. Cette aide, on va en parler un peu plus tard quand on va présenter les ressources. Ben, bien sûr, il y a les thérapeutes, les professionnels euh, de la psychothérapie. Mais il y a aussi des autres solutions intermédiaires. Il y a les médecins de famille, enfin, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, aider, recommander aux jeunes de faire une démarche pour aller chercher de l'aide et l'accompagner dans sa demande d'aide. Le soutenir dans cette démarche pour ne pas, pas qu'ils soient seuls. Quelques mots sur des phrases qui n'aident pas, mais que, qui, qui sont un petit peu instinctives. Presque, on aurait tendance à dire « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu ces choses, ces choses-là, t'inquiète pas, ça va passer ». Ou bien, ah, bah, c'est pas si grave. Ça arrive à tout le monde. Le problème, en disant ce, ce type de phrase, en fait, c'est que ça peut être compris comme euh, ce que tu vis n'est pas, euh, pas légitime. Euh, J'ai pas envie de, de savoir ça. Tu dois simplement te débrouiller pour, euh, pour trouver une solution tout seul. Et là, en, en coupant le, le dialogue, en donnant un signal à la personne comme quoi vous n'avez pas envie de l'écouter dans ce qu'elle exprime, vous risquez de fermer le dialogue justement et de perdre une possibilité de, de l'accompagner vers de l'aide un autre outil qui peut être utilisé pour en parler c'est la BD les autres qui a été développée par Stop Suicide avec six autres associations Ces six histoires qui abordent des sujets difficiles qui sont relativement courants pour les jeunes par exemple il y a les, des cas de harcèlement des réflexions sur sa sexualité euh, alcoolisme à la maison et dans chaque histoire finalement présente la problématique présente une fin heureuse dans laquelle la personne euh, trouve de l'aide et propose les ressources d'aide appropriées pour chaque problématique et ça par exemple ça peut être un outil qui peut être utilisé pour euh, pour ouvrir la discussion en fait avec quelqu'un voilà j'ai lu cette BD euh, je l'ai beaucoup aimé, l'Ila ai aussi puis on peut en discuter elle est, vous pouvez la commander online sur www.bd-lesautres.ch J'en ai aussi amené trois exemplaires si vous voulez les consulter ici. Mais vous pouvez les commander online et on vous les enverra par la poste. Et je vais repasser la parole à Stéphane pour la prise en charge thérapeutique.
3: Je vois l'heure qui file. Effectivement, donc on va essayer de garder vraiment un temps pour l'échange pour, pour et la discussion. Deux, trois mots sur la prise en charge. Euh, ce qu'on recommande en tout cas en préambule pour la population adolescente, c'est que toute conduite suicidaire doit mener à une évaluation par un professionnel du champ de la santé mentale. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est dit et répété euh, dans le monde de pédopsychiatrique. Donc on doit prendre au sérieux tout, tout euh, un passage à l'acte suicidaire, même s'il peut être assez fréquent dans cette population. Alors, euh, ben Raphaël, hein, tu l'as dit avant, finalement, c'est difficile d'entendre quelqu'un qui souffre d'une problématique suicidaire. Et ça, c'est vraiment un sujet de recherche aussi actuel, c'est comment faire pour qu'on puisse entendre. Alors, là, j'ai mis... Donc je, fin, ça, fin, ça répète un petit peu ce que tu as dit avant, Raphaël. Hein, au fond, la personne en souffrance est prise dans des peurs, est prise dans de la culpabilité, de la peur du jugement... Et puis, les professionnels de la santé, et j'ai mis exprès les professionnels de la santé, on est aussi pris dans un certain nombre de choses qui font que c'est difficile de pouvoir aborder ça. Et moi, j'ai des médecins en formation qui, parfois, euh, n'utilisent pas le mot « suicide » pendant 40 minutes avec un patient, alors qu'on parle tout le temps de ça. Donc, 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 donc ils n'arrivent pas à mettre, un mot sur, enfin, à mettre le mot « suicide » et à dire et à demander à la, à la, à la personne. Parce que finalement, c'est difficile pour nous d'écouter, ce n'est pas difficile pour les gens, et pour, pour les gens qui, qui, qui sont en souffrance et qui ont des idées suicidaires, de pouvoir l'évoquer. Donc ça, c'est aussi une idée reçue. Quand on discute de ça, je veux dire, avec un individu, avec un patient, moi, ça m'arrive assez souvent, les gens en parlent. Les gens se disent, mais finalement, s'il me pose la question, c'est que je peux lui parler, que je peux lui aborder un certain nombre de choses. Donc il y a beaucoup de formations qui sont données maintenant, pour les professionnels du champ de la santé, euh, sur le fait de comment on peut, on, on peut accueillir finalement cette, euh, cette souffrance. D'abord, l'écouter le lien, et là je rejoins sur ce qui a été dit. Euh, il faut prendre conscience aussi dès le début que si un, si un individu a des idées suicidaires, c'est que ça peut, être une, ça peut être une solution pour lui. C'est qu'il qu l'a envisagé comme tel. Si on refuse ça, ça veut dire qu'on refuse d'être en discussion et d'être en contact avec la personne suicidaire. Donc ça veut dire qu'on doit l'exprimer, et on doit pouvoir être sur un même terrain, terrain d'entente. C'est ce que je viens de dire. Et puis, pour certains, la pensée suicidaire est protectrice contre un passage à l'acte. « Si vraiment je suis tellement mal, je pourrais me suicider. » Ce sont des paroles que moi j'entends assez souvent, par rapport à des patients, qui finalement ne font rien, mais se disent « Au moins, si je suis trop trop mal, j'ai encore cette possibilité-là. » de pouvoir me suicider. Donc là, établir un lien de confiance, c'est ce qui est primordial quand nous, on accueille des gens qui sont en souffrance dans une crise suicidaire. On ne peut rien faire si on n'a pas confiance. Et Je pense que ça, c'est un message aussi assez fort, assez important, c'est qu'on peut se livrer à quelqu'un que si on est en confiance avec lui, au fond. Parler ouvertement, il n'y a rien de pire dans la problématique suicidaire que de tourner autour du pot. C'est insupportable. Et les patients et les individus, si vous tournez autour du pot pendant 5 à 10 minutes, finalement, ils se disent « Lui, il n'a pas l'air d'avoir très envie de, de, euh, qu que, que je puisse évoquer ça, donc du coup, je me ferme comme une huître et j'en parle pas. » Aborder directement le sujet, pas tellement de périphrases, On peut parler directement du sujet du, euh, du suicide, même si c'est délicat, sans en faire des tonnes et sans enrober ça, en règle générale, de... De beaucoup de, de, de beaucoup de notions. Hein. Mais vous savez quand vous n'avez plus envie de vivre et quand c'est difficile, etc., etc. Finalement, les gens ne s'y retrouvent pas. Favoriser l'expression émotionnelle et puis accepter les envies de mort qui sont coexistantes avec le, le euh, désir de vivre. On est souvent dans une dynamique, et nous particulièrement aussi dans le domaine des soins, on dit mais ne faut pas faire un geste euh, suicidaire. Vous ne devez pas euh, 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 penser à ça. C'est comme dire à quelqu'un qui est triste ou qui a pas faim de lui dire mais ça ne sert à rien d'être triste, il faut manger, etc. Hein, c'est vraiment des messages qui sont très mal compris par les patients qui sont en crise. C'est le respect et le non-jugement, non ça finalement, euh, je l'ai dit, et puis être le témoin de la souffrance. Être le témoin de la souffrance, c'est de pouvoir dire je comprends, je peux comprendre ce qui se passe, je peux comprendre ce qui se passe pour vous, je ne suis pas vous, enfin, je ne suis pas à votre place, mais je peux m'imaginer et je peux comprendre. Et finalement, quand on ne sait pas quoi dire, on peut le dire je ne sais pas quoi dire, ce n'est pas grave de ne pas euh, euh, savoir quoi dire, et c'est souvent mieux que de dire quelque chose qui pourra finalement être peut-être mal pris. Souvent, les thérapeutes sont dans des propositions très rapides et des solutions. On veut chercher une solution parce que quand on est face à un problème et qu'on propose une solution, c'est rassurant. Alors qu'en règle générale, quand on prend le temps de pouvoir réfléchir et de pouvoir aborder ça de, de euh, manière calme, c'est un, un, un peu plus réaliste. Et puis, transmettre l'espoir, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont montré que si on transmet l'espoir, si on transmet le fait que ça peut être une crise, et que les gens sont mal, mais ils vont aller mieux, qu'on va trouver une solution, c'est un facteur protecteur d'un passage à l'acte suicidaire. Alors, ça ne se voit pas très bien. Comment est-ce qu'on. J'ai voulu vous, vous montrer, au fond, comment est-ce qu'on prend en charge les patients avec des idées suicidaires ou qui ont fait une tentative de suicide Là, bon, c'est juste une photo de notre centre d'urgence ici à Neuchâtel, mais ça peut être un centre d'urgence n'importe où dans le monde. Euh, ce qui est important, c'est que pour l'adolescence, pour un adolescent qui fait un geste suicidaire, il doit être vu par un professionnel du champ de la santé, du champ de la santé mentale, donc qui a fait un geste suicidaire, hein pas forcément qui a eu une idée suicidaire. On sait que quelques heures dans un lieu de soins psychiatriques euh, euh, permet une réduction de la mortalité après un geste suicidaire. Ça veut dire que si vous faites un geste suicidaire et que vous dormez une nuit à l'hôpital, vous avez moins de chances d'en mourir le reste de votre vie. Ça, c'est bien documenté aussi. Une évaluation par un professionnel de, du champ de la santé mentale après une, une tentative réduit aussi la mortalité, donc raison de plus pour qu'il soit vu. Et puis ensuite, on a différentes possibilités par rapport à la prise en soins. Soit ça peut être un suivi ambulatoire de crise, c'est-à-dire qu'un patient qui est vu régulièrement, ça peut être une fois par jour, ça peut être deux fois par jour, ça peut être avec sa famille, etc., dans un lieu de soins tel qu'un centre d'urgence psychiatrique. Soit on peut euh, l'hospitaliser en milieu psychiatrique, ça on va pouvoir y revenir aussi, ou un suivi ambulatoire. Et puis, ce qui est noté ici, on le sait relativement bien, c'est que quand des patients font une tentative de suicide grave, c'est-à-dire avec des moyens violents, euh, où ils font tout aussi pour ne pas être retrouvés après une tentative, on sait que si on ne les hospitalise pas, ils sont beaucoup plus à risque de faire une récidive. Et ça, ça vient aussi d'études qui ont montré que la disparition des lits hospitaliers dans, dans certains états des états unis a vu le taux de suicide augmenter en flèche. Les modalités de prise en charge, au fond, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant. Soit on hospitalise, soit on fait un suivi ambulatoire, qui peut être soit soutenu ou pas, et un suivi intensif aux urgences ou dans des centres de crise. Il y a aussi certains cantons qui ont des centres de crise, qui sont bien organisés et qui, et qui arrivent à pouvoir donner ce type d'aide. Une des questions qu'on a assez régulièrement, c'est quand est-ce qu'on doit hospitaliser un patient qui a fait une tentative de suicide Et puis là, je vous mets deux trois, deux trois notions. La tentative de suicide sévère dont j'ai par, parlé avant, l'absence de, co de collaboration. Si un, si un individu qui a fait une tentative de suicide ne veut pas être aidé, veut repartir très rapidement, euh, il nous inquiétera. Et aussi la manière dont il est arrivé aux urgences, c'est-à-dire qu'un individu qui a téléphoné au 144, qui a fait appel à l'aide, c'est un facteur qui est plutôt rassurant que quelqu'un qui l'a dit à personne au moment où il fait son geste. L'absence de réseau social ou de proche, hein, ça, ça rejoint un facteur de risque. Et puis la, pré la précaution prise pour, euh, au fond, ne pas être pris ou ne pas être, euh, ne pas être secouru ce qui peut arriver hein, quand des patients vont dans certains lieux euh, et dont, dont, dont on n'a aucune idée où, où ils ont disparu. Quel type d'approche thérapeutique on, on fait et est recommandé en termes de prise en charge suicidaire ben, Là, vous avez un certain nombre de, de choses qui sont bien, bien reconnues euh, maintenant. C'est la collaboration proactive avec le patient. Ce n'est pas parce qu'un patient ou un individu a fait une tentative de suicide qu'il n'est pas capable de pouvoir se déterminer par rapport à lui, par rapport à sa santé... Donc on doit le considérer comme un acteur de sa prise en charge, sauf si on est très inquiet et qu'on serait amené à le priver de sa, de sa liberté à des fins d'assistance. On élabore un plan de soins en commun avec le patient, et puis on implique en règle générale, là je dis en règle générale, rapidement les proches et l'entourage. Ça peut arriver, on a beaucoup d'exemples où on ne peut pas le faire, pour la simple et bonne raison aussi que le patient refuse, que l'individu refuse qu'on puisse je veux dire, appeler un père, une mère, etc., ou un proche. Prise en, en considération des éléments socio-économiques, si on a un entourage qui n'est pas fiable ou qui n'est pas stable, on sait que c'est plus compliqué de pouvoir mener à bien euh, une prise en charge thérapeutique. Et puis ce qu'on recommande vraiment dans le milieu des urgences psychiatriques ou du travail de crise, c'est de faire des travaux qu'on dit à petits pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner un grand objectif à cinq mois, on va dire comment est-ce qu'on peut faire avec vous jusqu'à demain ou jusqu'à ce soir ou jusqu'au prochain téléphone qu'on pourra avoir avec vous. Donc c'est une approche vraiment petit à petit et précautionneuse par rapport à ça. Maintenant, je voulais vous mentionner quelques ressources d'aide. Là, on peut, on peut le faire ensemble, je pense. Mais euh, donc, au fond, un des messages clés hein, est de, de ne pas rester seul, avec des ressources qui, là, sont des, re, sont des, des ressources, au fond, plus du côté médical, hein, les médecins de famille, les médecins de premier cours, les psychologues. Ça peut être des infirmiers scolaires, des psychologues scolaires, des médiateurs, un certain nombre d'acteurs. Si on le mentionne aussi, c'est qu'on sait que pour la population adolescente en particulier, c'est plus compliqué de se confier, comme tu l'as très bien dit avant, à un membre de la famille, à ses parents en particulier. Donc c'est pour ça qu'encourager de se confier à quelqu'un d'autre, à un autre adulte, au fond à un autre professionnel, peut vraiment aider. Quelques ressources d'aide, peut-être que je te laisse commenter mm
1: -hmm. Alors ça c'est le site ciao.ch, c'est plutôt directement pour les, pour les jeunes où il y a la possibilité d'aller poster des questions sur des, sur des forums auxquels d'autres jeunes peuvent répondre. Mais il y a aussi des experts qui peuvent répondre à n'importe quelle question, à peu près, sous 48 heures. Donc c'est un très bon moyen de pouvoir poser des questions en toute discrétion sur un, sur un sujet qui, qui vous préoccuperait il y a aussi le 147 qui est une, une ligne d'écoute de ProUventuté et de conseil qui est disponible 24 heures sur 24 qui est gratuite dont, euh, si vous téléphonez à Pro ProUventuté ça ne s'affichera pas sur la facture du téléphone donc c'est tout à fait discret et là aussi c'est possible de poser des questions ou bien simplement de parler de, de ma lettre et de le partager avec quelqu'un euh, on a beaucoup donné la, le conseil d'aller parler avec des gens de les accompagner vers de l'aide mais c'est vrai que j'aurais un peu oublié d'insister à mon avis à quel point c'est utile, si vous vous inquiétez pour quelqu'un, de ne pas rester seul et de partager l'inquiétude avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour être validé dans, dans votre instinct, parce que souvent on va avoir qu'on se fait du souci pour quelqu'un. Maintenant, aller s'immiscer dans la vie privée de la personne et ne pas satisfaire des, de réponses « oui, oui, ça va euh, ». C'est assez difficile Et en parler, par exemple en téléphonant au 147 pour décrire en tout anonymat ce que vous avez vu chez quelqu'un et ce qui vous a inquiété. Ça pourra vous valider, ça pourra vous donner euh, des pistes pour, pour euh, répéter finalement les conseils que, que j'ai donnés ce soir, que vous n'avez pas besoin de, de garder en tête. Sachez que vous pouvez téléphoner au 147 et que, que des conseils peuvent être donnés à nouveau.
3: Là, on fait mention aussi du site santépsy.ch, qui est un nouveau site euh, qui a été mis sur pied euh, par les cantons latins, euh, qui est un site qui, va, euh, qui, qui donc a été lancé cette année et qui va aussi, euh, dont une campagne de prévention du suicide sur le plan national, qui va être lancée dans, dans les mois à venir. C'est un site où il y a aussi beaucoup de euh, renseignements, d'adresses, d'aides, etc., des témoignages. Ça vaut la peine de pouvoir aller euh, jeter un œil. Là, des, des associations locales euh, en termes d'aide euh, aussi par rapport au suicide. Il y a, a Parlons-en, qui, qui est une association neuchâteloise. Et puis euh, l'ANAP, aussi neuchâtelois, euh, qui, qui peut être à l'écoute, alors qu'il n'y a pas une ligne d'aide directe, qui n'est pas là pour donner des soins, mais qui peut aiguiller et qui peut aussi euh, donner des conseils par rapport aux témoignages aussi de certains, de certains individus. Et puis, pour finir sur les numéros d'urgence, euh, il fallait quand même qu'on les, qu les, qu les mentionne. Donc, le 144 étant la ligne d'urgence, euh, s'il y a vraiment euh, une imminence ou une urgence euh, claire. Et puis, la CTMG, la, la euh, centrale des trai de euh, traitement des médecins de garde, qui fait partie de la même euh, centrale que le 144, qui est moins urgent, mais qui peut donner aussi des pistes. Et puis, bien, bien évidemment, le centre d'urgence psychiatrique dont vous avez les coordonnées ici. Juste, puisqu'on est à Neuchâtel, le centre d'urgence psychiatrique des montagnes est ouvert de 8h à 18h, ce qui ne veut pas dire que les gens des montagnes sont seuls durant la nuit et le week-end, puisque c'est directement ensuite dirigé sur le centre d'urgence psychiatrique du littoral à Portales. Il y a aussi une adresse mail qui est régulièrement relevée plusieurs fois par jour, auxquelles euh, les collègues peuvent répondre euh, par rapport à ça. Et puis la conclusion, peut-être que Raphaël, je te laisse... Euh...
1: Oui, donc la conclusion, c'est vraiment euh, oser en parler, parce que finalement, un des, un des maillons qui manquent dans la prévention, c'est vraiment de réussir à rompre l'isolement des personnes qui sont en souffrance, pour les accompagner vers, euh, vers l'aide. Donc nos messages qu'il faudrait garder de cette conférence, si vous ne pouvez pas rappeler des taux exacts dans la Suisse ou des jeunes, c'est oser en parler, rompre l'isolement et ne pas rester seul. C'est trop lourd de, de garder le secret sur une question comme celle-ci.
3: Et puis finalement, euh, donc aborder le sujet de manière respectueuse et bienveillante, être à l'écoute de la souffrance... Euh, ce qui est compliqué, hein, enfin, je veux dire, on l'a dit, puis on peut le, re, le euh, redire, c'est finalement euh, compliqué. C'est des fois plus compliqué de se taire que de dire des, con, des conseils, qui seront peut-être mal interprétés. D'estigmatiser les, les personnes qui vivent une problématique suicidaire, c'est aussi euh, quelque chose auquel on, on, on tient à cœur, Puis ce type d'événement y contribue évidemment. Et euh, favoriser l'accès aux soins et aux professionnels de la santé euh, euh, domaine dans lequel le canton de Neuchâtel a fait énormément d'efforts et là je dois saluer aussi la santé publique qui met sur pied vraiment un, un, un programme de promotion de la santé de manière générale et de prévention du suicide depuis plusieurs années euh, déjà
1: et d'ailleurs c'est vrai que les ateliers de stop sont très soutenus par le, la, le département de la santé publique par le biais de son plan cantonal pour la santé psychique et donc euh, si quelqu'un est enseignant et aimerait faire appel aux ateliers, sachez qu'il y a une prise en charge par le comptant.
3: Merci beaucoup. Et puis, on est à disposition, puis on se réjouit de pouvoir échanger avec vous. Merci.
0: Effectivement, on a une demi-heure devant nous. Demandez juste le micro pour poser votre question ou amener quelques remarques si vous, si vous le souhaitez. Ça démarre. Ça démarre tout de suite.
4: Merci pour votre, vos présentations tout à fait pertinentes. Euh, J'ai trouvé intéressant que vous rappeliez que depuis 1950, le taux de suicide a considérablement chuté en Suisse et ailleurs. Ce qui est important peut-être aussi de rappeler, c'est que le taux de suicide croît considérablement avec l'âge. Euh, les plus de 65 ans se suicident 4 à 5 fois plus euh, que les moins de 65 ans, sans parler des suicides assistés, bien entendu. Mais ce qui m'a interpellé dans votre propos, c'est il y a une chose qui, qui, qui m'a séduit, c'est quand vous dites le suicide, c'est l'absence de choix. Mais ce qui m'a étonné dans votre propos, c'est que... Vous ne redonnez pas des choix, en quelque sorte. Or, on connaît les causes, on connaît passablement d'éléments, en tout cas, qui conduisent à ces situations dramatiques, selon les catégorisations. Il y a toute une série d'articles qui ont paru ces derniers temps, peut-être étaient-ce dus à, à, à la journée du suicide que vous avez mentionnée, euh, des, des analyses qui ont été faites auprès des, des soldats de l'armée américaine ou, ou française. C'était. La, la longueur des, des engagements, la, la répétition des, des missions, etc. Il euh, y a un article qui est apparu dans « La couleur des jours » sur la jeunesse groenlandaise, tout à fait intéressant, qui montrait que c'était l'absence de projets personnels, l'absence de travail, l'alcoolisme, etc. Vous avez parlé des paysans. Si les paysans se suicident, c'est sans doute parce qu'ils ne peuvent pas vendre leurs produits et que le prix du lait est sans doute trop bas. Donc euh, j'aimerais savoir quelle stratégie vous mettez en place pour euh, lier en quelque sorte euh, les, les pratiques que vous, mettez, que, que vous, que vous utilisez pour euh, résoudre les problèmes ponctuels, mais pour essayer d'élargir cela avec les causes, avec celles qui se trouvent en amont.
3: Merci. Alors la question de, de, la, de, de la cause, il n'y a pas de cause linéaire du suicide on ne se suicide pas parce qu'on n'arrive pas à vendre son lait ou parce qu'on n'arrive pas à suivre avec son exploitation. Donc ça, on sait aussi que la cause du suicide est plurifactorielle. Il y a plusieurs facteurs qui mènent au suicide. Et souvent, moi, ce qui me, ce qui me perturbe par rapport aux médias, c'est qu'on donne souvent des explications simples, généralement fausses, par rapport à un suicide, c'est-à-dire qu'on se suicide à cause d'une chose ou une autre c'est une multitude de choses, c'est une conjonction de facteurs qui vont faire qu'au final on peut arriver à un geste suicidaire alors vous avez raison, euh, nous on n'a pas la rétention de donner des solutions si on pouvait sauver les gens du suicide en leur donnant des solutions et en leur ramenant des, euh, des, euh, des solutions, nos solutions je pense qu'on serait on, 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 enfin je pense au fond qu'on serait pas bon par contre on explore quand on les prend en charge et, et ça on le fait tous les jours aux urgences, on explore ce qui pourrait y avoir d'autre que le suicide à ce moment-là. Mais c'est du travail de fourmi, c'est vraiment petit à petit qu'on essaye de redonner au fond un espoir ou de redonner euh, 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 des, des, des éléments qui sont bloqués. Moi, je suis surpris de voir aussi à quel point la, la, la problématique au suicidaire se joue au niveau des familles, au niveau des couples, et que ce sont des gens qui ne se sont plus... Euh, rien dit depuis dix ans et qu'ils viennent aux urgences, il y a eu un geste suicidaire, ils viennent aux urgences, puis finalement on, 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 peut, on peut voir une épouse, on peut, on peut voir un mari, puis du coup il y a, y a une parole qui est retrouvée avec un dialogue qui est retrouvé. Ça ne résout pas tout, hein. et je crois que là on doit avoir une position d'humilité, mais par contre on peut dire aux gens, on peut voir les choses autrement, et ça peut arriver que quand vous êtes dans cette situation-là, qu'on peut voir les choses autrement. Une dernière réponse, un dernier élément de réponse, c'est qu'on a des facteurs récipitants. On sait que chez les adolescents, ça peut être le harcèlement, qui peut être un facteur précipitant d'un geste suicidaire, mais généralement, ce n'est pas le seul. C'est qu'il y a des soucis peut-être à la maison, c'est qu'il y a peut-être des soucis identitaires, on hein, en a parlé, par rapport à l'identité euh, en règle générale. Donc, on a cru, pendant, durant un certain temps, qu'on pouvait avoir des causes simples. On s'entend des causes uniques par rapport au suicide. Finalement, l'expérience et, et la littérature nous montrent que c'est pas le cas. Que vraiment, on est face à, une, à, des, à des facteurs, euh, enfin, à un aspect plurifactoriel du passage à l'acte euh, suicidaire. Donc, on a ça a été le cas hein, quand on a évoqué ces vagues de suicides chez France Télécom, euh, où tout d'un coup, on a mis tout sur France, Télé, France Télécom. Alors, ça peut, il peut y avoir un effet de contagion, c'est-à-dire un effet d'imitation du geste. Mais de là à faire le pas et dire que c'est uniquement lié à des conditions de travail, moi, alors, avec mon expérience, j'ai beaucoup de peine à, à, à pouvoir le faire. Et au fond, le message qu'on donne dans nos formations, c'est de dire que ce n'est pas le cas, que, que c'est compliqué et qu'il ne faut pas seulement explorer le prix du lait si je parle d'un agriculteur. Et puis, quand on a fait ces campagnes de prévention auprès des agriculteurs, on a été très étonné de voir que pas ce n'était pas euh, seulement le lait, c'était la... Enfin, il y avait beaucoup d'autres facteurs euh, par rapport au voisinage, par rapport au, à la taille des entreprises, mais aussi par rapport à des loyautés au sein des familles. Enfin, beaucoup de choses qui faisaient qu'au final, il y avait peut-être un geste suicidaire, mais rarement unique. C'est la réponse que je, pourrais, que je pourrais donner. Une autre question remarque ici. Bonsoir. Euh,
5: moi, j'ai une question en tant que parent d'un enfant qui a eu des pensées suicidaires et euh, fait une tentative. Euh, en tant que parent, dans le canton de Neuchâtel, on a eu beaucoup de mal à en fait, trouver de l'aide parce que l'enfant en question euh, disait à peu près tous les jours qu'il souhaitait mourir. Et quand on allait vers les professionnels, il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver des professionnels qui soient vraiment à l'écoute, parce que la réponse qui était faite et qui nous était suggérée, c'était en gros de dire à l'enfant « arrête ton cinéma ». Un enfant de 13 ans qui répète tous les jours son souhait d'en finir, et il y a cette idée du, euh, du chantage au suicide, qui est un vrai problème et qui fait qu'en fait il faut insister, insister, insister jusqu'à ait cette entente. Alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est si, euh, parce qu'il y a aussi des idées comme ceux qui en parlent ne passent pas à l'acte, ou des choses comme ça, qui sont des choses qu'on entend de professionnels, euh, c'est assez désagréable, et puis ce que ça fait c'est qu'en fait, c'est le parent qui, doit, qui ne peut pas dire à son enfant « Écoute, euh, arrête ton cinéma, et puis euh, si, euh, si tu voulais vraiment te tuer, bah, tu l'aurais déjà fait. » Donc, euh, j'aimerais savoir si vous considérez qu'une personne, notamment un jeune ou un enfant, qui exprime des choses comme ça, euh, est-ce qu'il faut forcément... En tenir compte et être attentif à ça, même s'il si peut s'avérer que ce soit du chantage. Mais que faut-il faire dans ce genre de cas euh,
3: je, suis, je suis navré de ça et, et je crois que c'est une réalité qu'on a encore du travail en termes de sensibilisation, y compris auprès des, des, des professionnels. Alors, je ne suis, suis pas pédopsychiatre, donc je ne pourrais pas me prononcer particulièrement sur les enfants parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Maintenant, dans ce, que vous avez dit, dans, dans ce que vous avez dit, effectivement, il y a des choses qui sont choquantes et notamment les histoires de jugement. Et on est très souvent dans des jugements. C'est comme le, le chantage. Pour moi, il n'y a pas de chantage au suicide. Ça n'existe pas. C'est des gens qui sont dans une problématique des fois relationnelle avec quelqu'un, dont le seul moyen peut être, pour faire mobiliser l'autre, être dans une dynamique où on dit « je veux mourir parce que je ne peux pas en discuter avec toi » ou « que je suis tellement mal ». Donc le chantage au suicide, au fond, le mot « chantage », c'est un jugement. C'est déjà un jugement. Euh, et, et, et moi, je considère, en tout cas on considère qu'il faudrait qu'on évite aussi ce, ce genre de terme. Après, je pense que c'est compliqué parce qu'effectivement, ça effraie beaucoup les professionnels. Je crois qu'on n'est on est vraiment pas à l'abri, d'abord parce qu'on est des êtres humains comme les autres, et qu'au fond, les idées suicidaires font appel à beaucoup de choses de notre passé, de notre vécu, de, des représentations qu'on peut avoir avec, les, avec nos propres parents, avec nos propres enfants. Euh, toute idée suicidaire, et notamment chez des, chez des enfants ou des adolescents, on doit être à l'écoute. Alors, Ce qui ne veut pas dire qu'on va courir fort, qu'on va aller directement aux urgences ou, ou être dans, dans une action de soins de manière rapide. Par contre, ça veut dire qu'on doit, on doit y prêter attention et ne surtout pas euh, euh, banaliser. Je ne crois pas que les professionnels le fassent de manière euh, malveillante. Je pense qu'ils ne savent pas quoi faire et que c'est un réflexe en disant « mais allez, ça va passer, c'est rien, pas, ça, peut, ça peut aller mieux, ça peut être... » Ça peut être différent, mais souvent, ça nécessite une écoute. Moi, je suis frappé de voir à quel point... Alors nous, on accueille les jeunes à partir de 16 ans, pas, pas plus bas, puisqu'on n'est pas un centre d'urgence euh, euh, pédopsychiatrique. À quel point, quand les gens viennent et s'expriment et ont pu dire ce qu'ils n'ont jamais pu dire depuis 5 ans, à quel point, en une demi-heure, ça descend déjà un petit peu, ils se, ils, ils, ils se sentent mieux, ils se sentent écoutés. C'est impressionnant, et, mais, mais ça veut dire aussi qu'on doit faire un effort pour apprendre aux professionnels à, à prendre en charge. Donc on pense souvent que les professionnels sont armés face à la question suicidaire, force est de constater que non. Et tout un pan de formation qu'on qu qu donne, on cible vraiment sur les médecins, sur les infirmiers, sur les psychologues, euh, sur des gens qui sont dans la relation d'aide, au fond. Mais, je, enfin, Votre témoignage est, est triste hein, par rapport à ça et je pense que ça doit passer aussi par une prise de conscience euh, sur le plan des politiques de santé. Mais dans le monde euh, pédopsychiatrique aussi, qu'on doit prendre ça au sérieux et on doit pouvoir le dire. Et ce n'est pas parce qu'un adolescent le répète et qu'on pense que c'est du chantage qu'on peut le banaliser ou le mettre, ou le mettre à l'écart.
0: On a une autre question, remarque
1: ici.
2: Oui, bonsoir. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de parler longuement avec le docteur Zuberbulaire, qui était médecin psychiatre-chef à l'hôpital de Beaumont à Bienne. Il regrettait amèrement qu'il n'y ait pas, après l'hospitalisation des tentatives, qu'il n'y ait pas une sorte de lieu sas qui permette aux gens de rentrer dans la vie normale, mais à petits pas, tranquillement et avec un encadrement, disons, encore à définir. Et il me semble qu'en vous écoutant tout à l'heure, vous dites trois, trois suicides avérés. En 24 heures en Suisse, 20 fois plus de tentatives, donc on est à une tentative tous les 20 minutes, hein, si on fait un peu d'arithmétique. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens, une fois qu'ils passé, qu sont passés pardon, un peu rapidement par un lieu d'urgence, peut-être un peu plus longuement par un lieu de crise, mais ça ne dure jamais plus de trois semaines en général Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a mis en place de nouveaux lieux Encore une fois, je base ma question sur une information
3: qui est vieille de 20 ans. Merci. Alors, euh, les choses vont lentement parce que, euh, comment, comment dire ça, au fond, les tentatives de suicide, on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on doit les prendre en charge. On, on sait un certain nombre de choses que je vous ai mentionnées, on en sait d'autres, sur le fait qu'on doit prendre soin et qu'on doit être attentif à ce qui se passe par, par rapport à la personne suicidaire. Mais on sait aussi qu'un patient qui sort de l'hôpital ou qui a été suivi en crise, le gros problème, c'est qu'il puisse avoir une suite et qu'il qu soit dans la continuité, ce qui, est, ce qui est très très compliqué. Alors actuellement, on essaye par exemple au CNP d'avoir des gens qui accompagnent les sorties d'hôpital, donc une équipe mobile qui, qui puisse accompagner les gens hors de l'hôpital, donc après une hospitalisation typiquement, mais c'est quelque chose de très récent et qu'on qu a mis en place il y a quelques mois. Euh, et, et, et puis après, ça reste très compliqué parce que les pratiques sont très différentes aussi d'un lieu à un autre et qu'on n'a pas d'évidence dans le domaine. C'est pas comme un infarctus où on sait qu'on doit faire telle ou telle chose, c'est très codifié, on a beaucoup de données, beaucoup d'informations, et on sait qu'on a un impact d'une manière ou d'une autre. Pour une tentative de suicide, on aura, si vous mettez trois psychiatres ensemble, vous aurez trois avis différents, et, et, et ça va rendre compliqué les choses. Donc il y a des pistes, il y a des choses qui regressent, mais beaucoup trop lentement, juste pour finir par rapport à ça, les moyens qui sont alloués à la recherche dans le domaine de la suicidologie sont extrêmement modestes, sont très faibles, ça n'intéresse pas grand monde. Ça intéresse plus un certain médicament de voir si on va pouvoir le distribuer ou pas que de s'intéresser à ce qui se passe au niveau des tentatives. Ce qui fait qu'en Suisse romande, on est très peu finalement à s'intéresser sur le plan de la formation ou de la recherche à la question suicidaire. Et de manière générale, en Suisse, ça reste un petit monde de gens qui sont... Un peu motivé pour pour euh, pouvoir aller de l'avant, mais vraiment on a une tâche aveugle par rapport à la prise en charge, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très concrètement comment est-ce qu'on peut faire. Alors il y a une méthode qui a été développée par le canton de Berne, qui est en fait exportée un peu partout euh, et qui et qui montre que en quelques séances on peut avoir un impact sur les, les tentatives de de euh, suicide. Mais ça ne pérennise pas vraiment dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si quelqu'un, en le prenant en charge maintenant, on aura un effet sur un mois, six mois, une année, 15 ans. Ça, c'est une chose qui reste dans l'inconnu. Donc, c'est pour ça que je parlais d'humilité. C'est parce que réellement, celui qui dira qu'on peut trouver une solution face aux, face aux tentatives de suicide, il y a un prix Nobel. C est, c est... On ne sait pas. On a des pistes, mais on ne sait pas. Puis c'est très différent aussi du type de patient et de la maladie psychiatrique qui a lieu ou qui n'a pas lieu. Disons que ça, ça peut aussi avoir une influence en termes de prise en charge et de, et de à devenir.
0: Merci, on a une question là-haut que je peux relayer C'est vrai que l'entrée la, la, dans le monde du travail avec sa dureté euh, est un moment peut-être un moment de fragilité. Hein, c'est le homard qui perd sa, sa carapace hein, pour reprendre une expression de, de Françoise Dolto. Et c'est vrai que est-ce que les lieux, est-ce que vous êtes en contact avec les ORP parce que ça peut être alors euh, ça peut être quand on, on cherche du travail, mais ça peut être. Et je repense à une conférence qu'on avait organisée avec, euh, euh, avec l'association que vous avez mentionnée tout à l'heure euh, oui. sur la prévention du suicide parlons-en, merci, où on avait parlé beaucoup alors des, des gens qui se faisaient licencier de manière très abrupte, et que c'était aussi des populations très fragilisées. Mais voilà, c'était juste pour bien relayer avec le micro la question de monsieur.
1: Alors en tout cas, enfin, ce type de, de projet, ça sera plutôt porté par, euh, par Stop Suicide. On n'est pas en contact avec l'ORP. Euh, C'est une bonne idée. Maintenant, nos moyens actuels ne le permettraient pas vraiment, et en général, la difficulté, nous, qu'on a, c'est d'être accepté dans les lieux qu'ils acceptent qu'on vienne parler du sujet parce que le témoignage tout à l'heure des professionnels qui ne veulent pas vraiment, ou, ou le tien en fait, hein, de ne pas vouloir en parler, c'est vraiment un gros problème qu'on a. C'est qu'on propose des services, on propose de venir en parler, on propose des formations, mais c'est très difficile à faire parce qu'il y a toujours une peur, euh, une peur de le faire ou bien l'impression qu'on n'est pas concerné. Par exemple, j'imagine déjà... Une, une réponse d'un ORP ah non mais nous vous savez on n'est pas le bon, le bon endroit pour faire ça, c'est pas à nous qu'il qu faut le faire et pourtant certainement la problématique de la recherche d'emploi elle est forte et on peut détecter de la souffrance à l'ORP
0: On a une autre question ici
6: On a
7: passablement entendu parler récemment d'une série télévisée qui mettait en scène euh, que j'ai pas vu mais qui mettait en scène un Personnage adolescent qui, si j'ai bien compris, se suicide et envoie des lettres et tout ça. Euh, c'est quoi Il y a eu toutes sortes d'avis de, de, par rapport à cette série en disant que d'un côté, ça ouvrait le dialogue, de l'autre, ça pouvait provoquer des choses. Vous pensez quoi par rapport à ça
1: Alors, c'est un petit peu ambivalent, effectivement. C'est la même... Avec cette série, on a la même, le même questionnement qu'avec les, les articles sur le suicide dans les médias. C'est-à-dire que... Euh, des, du, le suicide, disons, dépeint dans des œuvres de, de divertissement comme cette série, par exemple, peut avoir un effet incitatif. Et en l'occurrence, dans la réalisation de cette série, euh, il y a eu des efforts qui ont été faits pour qu'elle ait euh, des effets préventifs. Elle est relativement bien faite de ce point de vue-là. Mais il y a aussi les exigences d'Hollywood, disons, de produire un peu de, de drame et des images fortes. Et par conséquent, il y a aussi des éléments dans cette série qui, d'un point de vue purement prévention, n'aurait pas dû être inclus. Après, du point de vue de Stop Suicide, euh, sur cette série, on l'a regardée pour savoir de quoi y retourner, parce qu'effectivement, elle est populaire, et du coup, c'est pas possible d'ignorer qu'elle existe et de la mettre de côté. Nous, on pense que c'est quand même un bon moyen de parler du sujet, de discuter, mais vraiment, il y a des problèmes, il y a quelques problèmes dans cette série.
0: Je ne sais pas si Stéphane Saillant, vous souhaitez rajouter quelque chose Je suis en haut, je suis en haut, je suis en haut. <rire> Pardon. Non. On, on va profiter de rester en haut avec deux questions. Une première ici.
3: Bonsoir et merci beaucoup. Euh, un peu sur la même idée d'ambivalence, en fait, je me demandais d'une part quelle est la proportion, ou bien le, ouais, le, le nombre de personnes, notamment chez les jeunes, qui se tournent euh, justement pour rompre euh, cet isolement, qui se tournent vers une solution anonyme via Internet notamment et donc qui vont chercher à rentrer en contact avec d'autres personnes qui peuvent rencontrer aussi des pensées suicidaires. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent Et puis quand ça arrive, est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif, justement avec cette rupture de l'isolement, et puis trouver peut-être des gens qui comprennent et qui partagent ce qu'on vit, ou si c'est plutôt quelque chose d'alarmant, avec un système qui peut être une mécanique d'entraînement vers un passage à l'acte ou un renforcement des problèmes
1: C'est une très bonne question je ne sais pas exactement la proportion de personnes qui se tournent vers ces, vers ces services d'aide. Euh, pro tout 2 tech qui, qui s'occupe du numéro d'aide 147 et du site Internet, euh, a, a fait une campagne d'affichage en juin. Ils ont pu remarquer une très forte augmentation de, des appels d'aide, des SMS et des emails. Une grosse augmentation notamment des proches qui téléphonaient justement pour savoir... Euh, comment analyser une situation. Après, quel est l'effet à long terme de, sur ces personnes ben, À ma connaissance, on ne le sait pas. Effectivement, il n'y a pas de recherche là-dessus. Mais de ce qu'on sait du suicide, ça ne peut pas être tellement mauvais. Il n'y a pas en fait, de risque réel euh, de développer des idées suicidaires supplémentaires par ce biais-là. Le risque, par contre, ça pourrait être de s'adresser peut-être à des... À à des, des structures qui sont moins professionnelles, par exemple à des, des sites internet euh, dans lesquels il y aurait éventuellement des personnes suicidaires aussi qui pourraient faire de l'incitation, ou simplement que à terme le contact euh, virtuel en fait, l'aide virtuelle devienne insuffisante aussi et n'ait plus d'effet. Mais ça c'est des hypothèses parce qu'à ma connaissance on n'a pas de, de données disons scientifiques là-dessus.
3: Non on n'a pas de, on n'a pas de données. C'est très compliqué parce que c'est des, des, enfin, des lignes anonymes où il y a des, des, des renseignements qui peuvent être pris mais pas de manière systématique. Donc du coup, les, des données très claires et très fiables sont, sont très très difficiles à mettre en place, à mettre en œuvre. Effectivement.
0: On a une autre question ici. Euh, bonsoir. <rire>
7: euh, une remarque et une question du coup. Ça fait deux, ça fait un, un peu, peu beaucoup. beaucoup. <rire> Premièrement, pour la remarque, je pense qu'il y a quelqu'un qui en a parlé qui a touché un peu le truc qui fait mal, c'est que ben c'est super intéressant, tout ce que vous dites, etc. Mais on a l'impression que c'est très ponctuel, une solution très éphémère, enfin, vraiment pas sur le long terme, d'accord on, on met un pansement sur le moment, ça s'arrête un peu de saigner, mais à enfin, quelque part, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution à long terme. Enfin, Je sais pas comment expliquer. <rire> mais... Mais ouais, on a l'impression que c'est un peu un moment, un instant, agir sur le moment, dans l'urgence, et qu'au final, on ne sait pas trop, pour le long terme, ce qui peut se passer, s'il y a des solutions. Ça, c'était une remarque. Du coup, <rire> je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre par rapport à ça.
3: Ben, je pense, après, ce qui est, ce qui est difficile, c'est que souvent, ben, c'est des expériences qui sont très individuelles. Il euh, y a des gens qui, au fond, s'en sortent et puis arrivent à trouver finalement une porte de. Enfin, une autre solution, euh, ça prend du temps. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est compliqué à motiver les gens à se prendre en charge euh, plus que dans l'urgence. Ça, c'est quelque chose qui est difficile, parce que souvent, alors c'est une expérience en, en tant que soignant hein, que je vous donne, euh, souvent, on, on apporte une aide ponctuelle, finalement, ça va un petit peu mieux, mais on ne va pas au fond des choses. Puis du coup, ben, les gens disent « Non, non, mais ça va, je vais m'arrêter là, puis je ne vais pas au fond ». Donc c'est vrai que ça, c'est une donnée, en tout cas, qui, qui montre que c'est difficile d'avoir un suivi à long terme et qu'on puisse aborder un certain nombre de solutions. Et puis l'autre, je ne peux que être d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est difficile parce qu'on n'a pas de solution pour l'autre. Enfin on, on ma solution ne sera pas votre solution. On, on doit impérativement trouver un terrain d'entente et essayer de pouvoir explorer des des choses. Après, il y a des, des témoignages extrêmement différents hein, qui, qui, qui font qu'il y en a des qui se sont sentis aidés, d'autres pas. Euh, C'est les limites, très clairement, de nos, de nos champs d'activité. Euh,
7: je suis vraiment désolée, je ne veux pas monopoliser, mais du coup, euh, votre réponse soulève une autre question. Donc, ça fera encore deux questions. Euh, Est-ce qu'il y a des chiffres Est-ce qu'on sait, en fait... Quelle proportion, euh, enfin j'ai des personnes qui ont, qui ont fait une tentative, quelle est la proportion de personnes qui ont pu euh, s'en sortir après enfin, Je sais que c'est un peu compliqué. En général, on sait plutôt euh, quand c'est grave, quand mais quand ça va mieux, enfin, on n'est pas forcément au courant. Mais...
3: Alors oui, là, alors là on a des chiffres, alors il n'y a pas beaucoup d'études encore une fois, mais il y en a euh, donc avec des gens qui ont survécu à, un, à une tentative de suicide. Dans la majorité, mais je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans la majorité, les chercheurs ont été très surpris hein, de voir ça. Mais dans 50 à 60% des cas, les gens étaient très contents d'être en vie et ils ont vu une autre solution. Donc il y a vraiment un impact dans l'aide qu'on peut apporter. Après, évidemment qu'une personne sur deux, c'est encore insuffisant et puis qu'il faudrait qu'on puisse arriver à plus. Mais c'est déjà peut-être une première aide euh, mais il y a effectivement des données dans la littérature scientifique qui nous montrent que ça qu'il y a un impact oui.
7: D'accord, et du coup la dernière question désolé, c'est un peu une question euh, compliquée parce que ça touche euh, ben, au canton à, à Prépargé plus, euh, plus spécialement euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que peut-être ça a toujours été le cas mais moi personnellement dernièrement j'entends des commentaires assez négatifs par rapport à Prépargé par rapport à quel point ça peut être une solution positive, parce qu'on a l'impression que ça se détériore, que ça devient un endroit parfois plus traumatisant qu'autre chose. Et je voudrais savoir en fait ce que vous en pensez, en fait, si, si, vous, si vous avez l'impression que... Enfin, je sais que pour vous, c'est peut-être difficile de dénigrer ou d'être objectif, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez l'impression que... C'est moins efficace que peut-être avant ou enfin voilà. Je laisse.
3: Alors je suis pas du tout objectif parce que j'y travaille aussi, donc évidemment que je peux vous donner une réponse qui a un parti pris. Euh, en tout temps et depuis tout le temps, les, les hôpitaux psychiatriques ont été stigmatisés. On dit beaucoup de choses hein, sur, les, sur les soins. Euh, c'est très individuel. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les, les équipes dont j'ai la charge et qui, qui s'occupent des patients sont bienveillants, qui cherchent qu'une seule chose, c'est de pouvoir apporter de l'aide. Mais que c'est un domaine tellement compliqué, tellement difficile, que euh, c'est compliqué de pouvoir répondre aux attentes. Et puis, ça concentre un certain nombre de mécontentements aussi euh, qu'on doit accepter en tant que psychiatre, puis en tant que, puis en tant que responsable de certaines unités, je dois aussi l'accepter. Euh, après c'est vrai qu'on a des témoignages aussi de gens qui nous remercient, qui nous envoient des cartes qui nous disent à quel point ça leur a fait du bien donc c'est vraiment euh, c'est très difficile à répondre c'est pas du tout à bout parce que que ce soit à Réfargier ou à Ceris pour le canton de Vaud ou à Marsens pour Fribourg mmh. ou à Bellidée pour Genève c'est exactement les mêmes choses finalement on entend ce que vous dites là on l'entend en tout temps sur si c'est pire maintenant là j'ai clairement un parti pris je pense pas, je pense qu'on s'améliore et je pense qu'on essaye que la psychiatrie sorte de ses murs et qu'on on arrive à, à, à pouvoir apporter une, une autre image à la population de la santé mentale, de la psychiatrie, que les psychiatres sont des gens a priori à peu près normaux, qui ne sont pas, euh, pas des bêtes sauvages, de montrer qu'au fond, la chose psychique euh, a, a sa place dans la communauté. Mais là, c'est à la psychiatrie de sortir de ses murs. Et, et où je vous rejoins et, c'est que durant des années, pas seulement à Neuchâtel, mais je pense sur un, sur un plan international et national, la psychiatrie est restée entre ces quatre murs. Et les gens n'arrivaient pas à, à sortir de ces murs et puis aller vers l'autre, aller vers, vers la communauté, parce que c'est une prise de risque, finalement, parce que est pas, on, est, on est hors de notre zone de confort, finalement, peut-être, que quand on est... Mais de, de dire que c'est pire, alors moi, je ne dirais pas, mais encore une fois, je ne suis pas très objectif, il faudrait demander... Peut-être à, voilà, à, des, à des gens qui, qui sont neutres et qui, qui peuvent avoir un œil. Euh, je rappelle que dans le canton, il y a une commission de surveillance des activités qu'on rencontre régulièrement, hein, dont fait partie le médecin cantonal, où on, où on explique les choses et où les, où les choses sont vérifiées, c'est-à-dire est-ce qu'on apporte les soins les plus optimaux, etc. On a des progrès à faire absolument, je pense, de manière très claire, et, et je suis le premier à le dire, mais je pense que globalement, on va plutôt vers le mieux, avec aussi des moyens, ça c'est le dernier petite chose, qui sont en permanence en train d'être diminués. On a un financement de l'État qui aussi est problématique parce que le budget de l'État est difficile et que du coup ça rentre en ligne de compte. Et ça, ça c'est une réalité nouvelle que, que mes patrons à l'époque, euh, quand j'étais jeune assistant, avaient, avaient peut-être moins conscience. Donc il y avait aussi un impact qui est un impact réel et que la population a aussi le droit de savoir. Alors pas, pas, pas dans les détails mais... Donc on essaye plutôt, puis je finirai parce que c'est aussi un peu long, euh, par dire qu'on essaye de garantir des soins de, de, de qualité, puis d'être en permanence dans une recherche d'amélioration continue, ce qui n'est pas toujours évident, et, mais ce qu'on cherche à attendre.
0: Merci, on va prendre une der deux dernières questions Merci,
8: moi je suis très contente de vous entendre, peut-être juste de, 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 pas de témoigner, mais juste de dire que j'avais envie de venir avec une maman qui a perdu sa fille il y a trois ans, sa fille avait 15 ans, elle s'est pendue, et en fait elle a été accueillie dans les services neuchâtelois, et euh, bah, cette maman n'a pas, pas eu, eu l'énergie de venir ce soir, et je dirais tant mieux, parce qu'en fait d'entendre de, ce que moi j'ai entendu, aurait été difficilement entendable pour elle, dans le sens où, au niveau de la prise en charge, donc de, de dire qu'une enfant était hospitalisée parce qu'elle n'allait pas bien, et que euh, ce qui avait été, donc, ce dont vous parlez, hein, de, de l'ambulatoire, d'une proposition d'ambulatoire ou d'un suivi euh, psychiatrique, donc il y avait une, une demande que les parents s'approchent euh, d'un thérapeute pour un suivi ambulatoire. Et ma question est est-ce que c'est vraiment aux parents de faire cette démarche-là, lorsqu'ils sont complètement démunis et complètement euh, apeurés, terrorisés, parce qu'il est advenu à leur fille, tentative de suicide, cette fille est sortie de l'hôpital, et deux jours après, elle se pendait. Donc ça, je veux dire que c'est, voilà, c'est pas du tout accusateur ce que je dis, j'entends tous les progrès que vous faites, mais trois ans se sont bientôt écoulés, et là, vous, vous disiez tout à l'heure, depuis quelques mois, on a mis un protocole en place, il y a des choses qui se font, donc je me dis... C'est lent, c'est lent, j'entends je, 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 hein, la réalité économique, etc, mais c'est lent pour des parents, c'est lent pour, euh, pour l'entourage, c'est lent pour la famille, et puis moi maintenant, de se dire que, vous disiez, il est important aussi que ces gens puissent parler, et de se dire qu'à petite échelle, nous, l'entourage, bah, essayons d'être l'oreille bienveillante, mais on se sent aussi très démunis, et puis je voudrais juste aussi en finir sur... À la fois, on peut être très, très au fait du sujet et puis être aussi complètement démuni. Et, et, et pour témoignage, je, je, je voudrais saluer la mémoire d'Olivier Guénia, euh, qui s'est suicidé alors qu'il il, il prenait, il prenait la, la prévention du suicide. Et en fait, quelques jours avant qu'il ne se suicide, je lui ai écrit et je lui ai demandé comment, comment allez-vous parce qu'on avait des liens professionnels assez, assez, assez proches, et il me dit, tout baigne. Et quelques jours après, j'apprenais son suicide. Donc je me dis que c'est aussi de travailler avec, avec les parents et avec l'entourage. Et puis là, dans, dans l'histoire dans dans de cette fille que je vous relate, la maman pouvait être une personne agaçante aussi, peut-être aussi agaçante pour le personnel thérapeutique. Et, et, et moi, je lui disais, mais ce sont aussi des humains qui sont en face de toi. Et c'est vrai que la manière dont elle exprimait sa colère pouvait... Agacer peut-être le thérapeute. Et là, je trouve que l'aide ne lui a pas été apportée. Est-ce que justement, vous, thérapeutes qui êtes des humains, pouvez aussi être secondés dans ces cas-là parce que ben, tel parent peut agacer et puis on aurait envie de, de l'envoyer balader plutôt que de lui offrir euh, de l'aide Voilà. C'est juste un témoignage et c'est absolument pas accusateur.
3: Non, non, alors je ne le prends pas comme tel. C'est un témoignage fort et puis je vous remercie. Euh euh, je, pense, je pense que oui, on peut être agacé, enfin, comme nos enfants nous agacent aussi assez régulièrement, c'est ce qui ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, hein, donc on a des patients qui nous agacent, puis qu'on aime quand même, hein. <rire> je crois qu'on est, on est humain, mais je veux dire au-delà de ça, euh, l'agacement, je pense que euh, nous, en tant que professionnels du champ de la santé mentale, euh, on se doit d'une part se former par rapport, euh, par rapport à la question suicidaire, donc ça c'est un énorme effort qu'on essaye de faire, qui est compliqué aussi parce que, de nouveau, il y a des résistances jusque dans les institutions psychiatriques. Euh, ça, ça peut être des détails, hein, mais ça peut être des attributions de bourse, ça peut être des, des, des attributions qui sont faites à des projets et pas à d'autres. Enfin, bref, ça, ça peut, peut aller assez loin. Euh, je pense qu'on est dans, dans, dans un progrès continu. Vous avez dit que c'était lent. Oui, c'est lent. Je pense que c'est lent. Euh, le temps psychique est lent et les organisations et les, les institutions sont lentes. Et puis, quand on essaye de donner des coups d'accélérateur, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Je pense que le fait, dans le canton, déjà, qu'on ait pu euh, donc avoir un, un centre d'urgence psychiatrique digne de ce nom, disons, euh, en 2012, c'était déjà aussi une avancée par rapport à l'accès aux soins, hein, si on parle d'accès. Maintenant, dans, dans ce que vous dites, moi, ce qui, m, ce qui me parle beaucoup, c'est le fait de l'écoute, c'est le fait de pouvoir aussi euh, pouvoir le dire. Ce qui est compliqué hein, par rapport à des gens qui ont perdu des proches, parce que souvent... Euh, malheureusement c'est pris comme un reproche c'est à dire mais t'aurais dû entendre qu'il y avait quelque chose ou t'aurais dû voir euh, ce qu'on essaye est, évidemment à tout prix de ne pas dire, de ne pas culpabiliser maintenant je pense qu'il y a quand même des pistes pour euh, comme je vous ai dit hein, par rapport aux signaux de communication qui sont des choses où ce sont comme des, comme des lianes qui sont entendues et puis il faut les prendre il et, et, et faut le il faut le, et faut le et faut le dire, Mais il y a des choses très, très simples. Au fond, quand on demande à quelqu'un comment ça va et qu'il répond ça ne va pas, on peut peut-être aller un peu plus loin en disant mais qu'est-ce qui ne va pas, au fond. Ce n'est pas rare qu'on ait des gens qui viennent aux urgences par ce biais-là, avec, avec des amis, avec des compagnons. Mais je suis d'accord avec vous que c'est lent et que j'espère que les choses qu'on peut mettre en place euh, puissent se mettre en place euh, au plus vite, mais il y a une réalité qui est aussi nationale ça veut dire qu'en Suisse on est un pays qui n'a pas de campagne de prévention enfin une politique de prévention nationale sur le plan du suicide ça avance, on a des, on a des résultats mais euh, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord entre canton et confédération par rapport à ça et un des nerfs de la, de la guerre est le financement il y a une seule personne à l'office fédéral de la santé publique qui s'occupe de la prévention du suicide une seule ça montre Ouais. Vous
8: parliez à petite échelle des, des enseignants, des médiateurs scolaires. Et là, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire. Parce que quand... Euh, moi, aussi, je suis aussi maman d'adolescent. Et quand on entend... Euh, moi, j'invite mes enfants à aller vers le médiateur scolaire. Et quand le médiateur scolaire, en fait, est aussi enseignant du mes collègues, de, de, de l'enseignant harceleur, etc., je trouve qu'il y a un problème. Et donc là, au niveau du travail de prévention, il, y a, il faut aussi chercher les bons, les bons interlocuteurs.
3: Alors, par rapport à ça, donc, il y a une formation qui s'appelle « Faire face au risque suicidaire », qui est proposé à toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, que ce soit des médiateurs ou autres, qui se fait maintenant dans le canton depuis trois ans, euh, qui est une formation qui est coordonnée par l'université de Lausanne et le groupement de prévention du suicide, et qui se déroule sept à huit enfin, fois par an dans le canton. Donc, euh, y a, en tout cas, on a une formation maintenant pour, pour, pour plus aborder au fond, à savoir comment est-ce qu'on parle du, du, du suicide et comment est-ce qu'on aborde ça, Auprès il a, il peut y avoir des, 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 des enseignants, peut y avoir des éducateurs, des médiateurs, des policiers, etc. Donc ça c'est une des recommandations de l'OMS par rapport à ça de toute manière.
6: une dernière question, puis on s'arrêtera. Je voulais juste dire que chez les jeunes et chez les, les adolescents, cette ambivalence entre la vie et la mort dont vous avez parlé, elle se manifeste souvent sous forme de clivage. Et moi, j'ai eu affaire, en fait, à certains enfants, dont une jeune fille en particulier, qui a fait euh, une tentative de suicide à l'âge de 13 ans. Et en fait, euh, quand elle, est, elle a été hospitalisée, mais très courtement, et quand elle est revenue en thérapie chez moi, en fait, elle a, ce qu'elle m'a confié, c'est combien elle était choquée par son acte, et combien elle ne s'imaginait pas qu'elle était capable d'aller si loin. Et je trouve que c'est assez important de voir que chez les enfants, ils n'ont pas du tout une représentation de la mort, qui est la même que chez les adultes. Et certaines fois, c'est un acte d'appel au secours désespéré, et puis heureusement qu'elle s'est loupée. Je veux dire dans le sens où, après, elle a pu prendre conscience de plein de choses. Mais avant l'acte, c'est comme s'ils si avaient l'impression qu'après l'acte, ils allaient quand même encore vivre. Et je trouve que ça, c'est quand même important à soulever.
3: Alors, très, ça, c'est frappant à l'adolescence. Hein, c'est le fait que si je meurs, ce n'est pas, pas définitif. Euh, et, et souvent bah, l'adolescent ne se rend pas compte et puis une autre chose par rapport au gestes suicidaires, on sait que dans les derniers moments il y a une dissociation, enfin, les gens se dissocient à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils sont plus euh, les émotions ne se connectent plus finalement aux actes qu'ils sont en train de faire, ce qui peut être très choquant quand les gens bah, prennent leur conscience de ce qui s'est passé en se disant mais c'était pas moi finalement j'ai pas, pas fait ça ou c'était très enfin, c'est un peu compliqué je sais pas si Raphaël tu veux, par rapport à l'aspect jeune
0: Voilà, je vous propose qu'on qu s'arrête là. Merci infiniment à Raphaël télin merci infiniment à Stéphane Saillant pour tout ce que vous avez amené ce soir. Merci à vous pour vos questions, euh, pour ce que ça a amené aussi comme nouveaux aspects. Et puis, ben, j'ai envie de dire, soyons attentifs aux solitudes des uns et des autres. Ça ne résoudra peut-être pas tout, mais en tout cas, tendons l'oreille. Merci à tous les deux. Et puis, il reste encore un petit moment si vous avez encore quelques petites questions. <rire> Bonne fin de soirée à tous.